0: in und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen Sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler. Willkommen beim Frickelcast. Werbung. Jetzt sind wir aber früh.
1: Da haben wir vorher nicht drüber gesprochen und das ist mir gerade eingefallen. Ich, ich bin mich erschrocken. <lacht> ich bin, jetzt kocht sie auch noch.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickeleien und ganz verwirrt.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Aber du hast auch eingeschalten,
0: habt ja gesagt. Das habe ich extra gesagt. Ja, das in der kann Tradition. Ja jeder sagen.
1: Das kann ja jeder sagen. Also schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir sind die Frickler vom Frickelcast und ihr merkt, wir hatten etwas Entzug. Es gab eine Woche lang keinen Frickelcast. Leider wird das in Zukunft ähm, immer mal wieder ein bisschen schwierig werden, dass
0: Jawohl. der Frickelcast
1: regelmäßig erscheint.
0: Schuld ist Steffi. Ja, und auch nicht in der langen Zukunft. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich ziehe um. Ich habe 1,5 Tonnen Ikea-Möbel in der neuen Wohnung liegen, die aufgebaut werden wollen und so weiter und so fort. Das Internet muss mit umziehen. Und ich weiß nicht, ob mein Anbieter das so gut hinkriegt, weil es ist nicht die Telekom.
1: Tja.
0: Ja, hm. ich weiß. Sag, ich sag einfach das. nicht. ja Nein. Besser ist das. Von daher, wir geben uns Mühe, so regelmäßig wie möglich zu erscheinen, bis sich das alles wieder eingependelt hat und Steffi sich in der neuen Wohnung eingerichtet hat.
1: Ja. Ansonsten gibt es vielleicht mal ein Instagram Live oder so zwischendurch, was dann weniger Aufwand und Schneidearbeit benötigt. Wir
0: werden das schon irgendwie hinkriegen. Zur Not setze ich mich auch alleine hier hin ja, und etwa. Das glaube ich. <lacht> ja. Aber ihr werdet uns nicht los. Keine Angst. Wir ja. kommen wieder. Und ich finde, wir müssen jetzt nochmal seriös sagen, wir müssen das hier als Werbung kennzeichnen, so. weil wir Marken nennen und in den Shownotes verlinken. Und wenn wir Sachen umsonst bekommen haben, sagen wir das dazu. Werbung. Ja. <lacht> Dann sage ich mal Charity.
1: Ja, Charity. Wir hatten eine Charity-Aktion auf Instagram laufen und zwar haben die Frickler ähm, Taschen und Popsockets versteigert. Einmal für die Kölner Herzkissen und einmal für die Eierstockkrebs Deutschland e.V. Ne, den Eierstockkrebs den. Deutschland e.V. Und ähm, da sind sagenhafte ähm, Euros zusammengekommen, sag ich mal so. <lacht> und äh, unsere Gewinnerinnen bzw. Versteigerungsgewinnerinnen haben nochmal aufgerundet.
0: Ja, und dann haben die Frickler auch nochmal aufgerundet, sodass wir jedem Verein einen grünen Schein überreichen konnten. Und ihr dürft jetzt alle überlegen, welche Scheinart grün ist. Ja. Die haben sich sehr gefreut. Es gab ein paar Tränchen und Gänsehaut. Ähm, ja. Vielen Dank, ähm M Minze und Katrin.ze, dass ihr so großzügig gespendet habt. Die beiden Vereine haben sich wahnsinnig gefreut und danke alle, die mitgeboten haben.
1: Ja, und wir haben dann in das Paket auch noch ein bisschen Wolle gepackt.
0: Ja, ja. <lacht>
1: genau. Also ihr seht, bei den Fricklern mitsteigern lohnt sich. Man kriegt Wolle und wird erwähnt. Wenn wir sowas nochmal machen, einfach mitmachen. Wir haben uns gefreut. Danke an alle, die sich daran beteiligt haben. Und ähm, wir waren direkt Trendsetter. Die Tanja Steinbach hat das nachgemacht, auch mit großem <lacht> Erfolg. <lacht> Jawohl. Und, äh, auch herzliches Dankeschön, dass ihr da mit gesteigert habt, weil da haben wir ja auch was reingesteckt in die Überraschungstüte von der Tanja.
0: Stimmt, wir haben auch noch was gespendet. Ich ja. bin so verwirrt, das Wolf Festival war ein einziger großer Rausch, ich weiß gar nicht mehr, was ich getan habe.
1: Und dann haben wir auch noch einen Spendenpin gespendet. Ich fand, wir waren also so, wir haben so Das war so meta. Ja, wir haben
0: einen Pin gekauft, dessen Erlös eine Spende für die Ausbildung von Begleithunden. Genau. war. Und diesen ja. PIN haben wir gespendet für Tanja Spendenaktion. Also ich genau. finde, mehr Spenden geht nicht. Mehr Spenden geht nicht.
1: Ja, fand ich super. Und wir haben eine äh, Projekttasche bei Tanja reingesteckt. Die war von, wie heißen die?
0: Siedem Oczek.
1: Ja, Steffi kann das. Bei mir heißt das Oczek.
0: <lacht> sieben ja. Oczek.
1: Ja, sieben Ocek. Das ist super. Ja, jeder wusste, <lacht> was gemeint war. Ja, dazu kommen wir später. Wir haben aber nicht nur Charity, wir haben auch Gewinnspiel, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Genau. Also, also Die zwei also zwei Gewinne. Diesmal können zwei Leute gewinnen und weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, haben wir wieder ein Codewort
0: versteckt. Ja, das macht wieder so Spaß. Ihr kennt das Prozedere. Wir verstecken irgendwo in dieser Sendung, vielleicht auch an mehreren Stellen, ein Codewort, das wir uns dann in der entsprechenden Story, die, wenn diese Folge erscheint, mittags online gehen wird. Und dann würde ich mal sagen, wie haben wir es immer gemacht? Drei Tage? Drei Tage wiederholt die sich immer wieder. Ja. Und da müsst ihr in den Antwortbutton bitte nicht als
1: Nachricht, Nein. sondern in den Antwortbutton. das geht. Einfach drauf tippen, reinschreiben, das Codewort schreiben, das wir in der Folge erwähnt haben. Jetzt müssten wir noch sagen, was man gewinnen
0: kann. Ne? Ja, wir wurden kontaktiert von Imagined Landscapes. Das ist eine Strickdesignerin, die macht diese wunderbaren kleinen Gnome. Ja. Und die macht diesmal wieder einen
1: Gnomen-Mystery-Karl. Der startet am 7. September und dann gibt es drei Clues. Also 7. September, 26. September und 6.10. Zehnter. Da erscheinen immer die Teile der Anleitung für den kleinen Gnom, den man da strickt. Und der heißt diesmal Oh Gnome, You Didn't. Ich bin ich sehr bin,
0: gespannt. Ja, ich auch. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Also
1: was ich könnte so ein
0: Gnome Ja. Doch. Ja. Es also, <lacht> <das> wird cool. <lacht> ja. Also reinspitzen
1: könnt ihr schon mal ähm, bei Ravelry gibt es dazu, dazu schon eine Diskussionsgruppe und wir werden natürlich auch mitstricken. Also ich zumindest.
0: Steffi, du auch? Ich um die Umzugskisten herum, vielleicht, wenn ich meine ja. Wolle wiederfinde als erstes. Ja, so ein irgendwie ein kriege ich das hin. Der geht ja schnell und ist gleich Deko für die neue Wohnung.
1: Genau, und man kann super Reste verarbeiten. Und dann kannst du einen kleinen und einen großen Gnome machen, und dann sind das
0: Frickler-Gnome. Ja.
1: Oh, das wäre cool.
0: Oh. Ja. ja, auf alle Fälle verlosen wir zwei Codes für eine ja. Anleitung für den Mystery Culp. Also zwei ja. glückliche ähm, Codewort-Gewinnerinnen oder Gewinner kriegen einen Anleitungscode. Ihr braucht einen Reverie-Account dafür, glaube ich. Ich glaube, man kann ja. bei Reverie nicht ohne Account kaufen. Also macht nur mit, wenn ihr einen Account habt oder gewillt seid, einen zu erstellen, weil sonst bringt euch der Code nichts. Und mit diesem Code könnt ihr dann bei Reverie, wenn ihr das Muster in den Warenkorb gepackt habt, einfach den Coupon-Code eingeben und dann geht der Preis auf null und ihr kriegt in die Library gelegt.
1: Genau. Also auf jeden Fall darauf achten, dass der Preis auf Null gegangen ist und der Code geklappt hat. Ja. Yep. Das ist ganz wichtig. Ne, weil wenn ihr es kauft und bezahlt, dann können wir nicht nochmal... Ja. Nee. Aber das machen wir mit den Gewinnern dann nochmal aus. Ähm, ausgelost wird, was haben wir gesagt? Mittwoch?
0: Warte, wenn wir es dreimal laufen lassen, dann am Donnerstag.
1: Dann am Donnerstag. Also dreimal läuft es in der Story, könnt ihr teilnehmen und am Donnerstag wird gelost und Donnerstag sagen wir dann auch, wer gewonnen hat. Das heißt, ihr habt Zeit, bis Mittwoch den Podcast zu hören, euch das Codewort zu merken und dann in die Story was reinzuschreiben. Das kriegen wir Jawohl.
0: hin. Jawohl. Viel Glück.
1: Jawohl. Ich möchte ja nicht alleine mitstrecken. <lacht> Aber es sind schon ganz viele, die dabei sind. Ja, ja das Zwillingsnadel cool. zum Beispiel auch, die hat auch beim letzten schon
0: mitgemacht. Ja, die hat auch verlost. Ja, genau. Die ist schon fertig mit Verlosen. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt noch eine Chance, aber die ist schon durch mit Verlosen. Verdammt. Ja. Nee, jetzt ist letzte ja. Chance bei uns. Genau.
1: Und dann würde ich sagen, ab zum aktuellen Gefrickel. Das ist ein bisschen unspektakulär bei der Steffi, finde ich.
0: Na hallo, hm. ich stricke immer noch am Speckle and Pop, aber da tun sich ja Welten auf. Also, es war dramatisch. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich überlege, den Teil 1 zu verlängern. Weil der mir verdächtig klein vorkommt. Dann war ich im Jahr in Over Berlin und habe mal geguckt, <lacht> ob die denn noch die Hauptfarben haben, hätten, tun, täten. Und sie hatten tatsächlich alle drei von mir verwendeten Hauptfarben noch da. Die habe ich dann sicherheitshalber mal gekauft, weil man weiß ja nie. Ich hatte dann aber erstmal den ähm, ersten Teil so beendet, wie die Anleitung vorsieht. Also schön iCord abgekettet und so und habe dann gedacht, äh, äh, ach nee, verlängerst du doch. Also habe ich cord wieder aufgemacht und habe jetzt um 15 Wedges verlängert. Also, man fadet ja immer von einer Hauptfarbe in die andere. Also, man startet mit 10 Wedges Haupt Hauptfarbe, dann 5 Wed äh, Wedges Fade, dann 10 Wedges nächste Hauptfarbe und so weiter. Und ich habe da nochmal einen kompletten 5 Wedges Fade und nochmal Hauptfarbe 1 hinten rangehängt. Also, ich habe jetzt um Wie 15 viel länger. Sind das so? Ich habe das nicht nachgemessen, aber es oh. sind ähm, keine Ahnung.
1: Boah, Steffi. Soweit kann das mit deinem räumlichen Vorstellungsdings aber doch nicht gehen.
0: Der ist so <lacht> groß, dass ich ihn auf der, meiner längsten Nadel nicht aufziehen kann und ich okay. schraube nie um, um mir das anzugucken. Weil man nimmt ja an der längeren Kante auf. Also ich habe jetzt bestimmt ähm, was ist 45 mal 12? So viele Maschen habe ich ungefähr. Da sind wir bei Mathe, da kann ich nicht mitreden. Ja. Also ich habe ungefähr 45 oder 46 mal 12 Maschen plus 6 Randmaschen. <lacht> irgendwie so. Ähm, da ist schon extrem verlängert. Aber ich ähm, war total erstaunt. Ich habe das ja, da stehen keine Verlängerungsinstruktionen dran. Ich habe mich dann irgendwie darauf verlassen, dass die Systematik auch aufgeht, wenn ich das Ding länger stricke. Hab da habe ich auch ein Tutorial gemacht mit äh, tunesischen Häkelnadeln, die Maschen da aus dem Eikol aufgenommen. Ich finde, das lässt sich immer besser fangen. Und habe da einfach gehofft, dass die Maschenzahl mit der Systematik von Teil 2 hinkommt und ich musste nur zwei Maschen dazu schummeln. Ja, das geht ja. Und ansonsten, und das finde ich bei 45 mal 12 Maschen echt gut.
1: Vielleicht hast du dich auch irgendwo verstrickt. Das so nee, aussieht. man sollte
0: aus jeder Eichhort-Masche eine Masche aufnehmen, also das ist jetzt nicht schwer, das habe ich Nein, auch minutiös hingekriegt, habe auch nichts übersprungen, das war dann halt einfach so. Ja. Da habe ich dazu geschummelt und dann wurde es echt langweilig, weil man ja, muss dann so Dreiecke. mini Dreiecke stricken und die gehen immer über zwölf Maschen und dann muss man immer wenden und dann hängen da fünf Kilo gestrickter Schal da an einem dran, das hat keinen Spaß gemacht, Ich habe drei Tage dafür gebraucht, aber ich bin jetzt durch und jetzt kommt das Brioche. Okay, wo kommt denn da Brioche? Ach, unten diese Zackendinger, ja. ne? Ja, ja, okay. Ich bin jetzt am letzten Teil vor dem icord abbinden. Okay. Und da ich ja die Hauptfarben nachgekauft habe, werde ich da jetzt auch nicht in die Bredouille kommen. Und ich habe die auch gebraucht. Ich habe bei Hauptfarbe 1, dadurch, dass ich die ja doppelt benutzt habe, im ersten Teil, muss ich jetzt schon das zweite Knäuel anbrechen. Sie werde wahrscheinlich eine Hauptfarbe nicht zusätzlich anbrechen müssen, das ist so ein ganz dunkles, da werde ich probieren, Mr. Frickel zu überreden, dass ich ihm eine Mütze stricken darf, weil es gibt da so ein paar Leute, die sagen, ich soll mir männertaugliche Sachen stricken, das wäre schön.
1: Wer sagt das denn?
0: Melinda in Cologne hat sich das von mir gewünscht zum Beispiel. Ach so,
1: okay. Ich dachte, nö, ist Okay. Ich hatte da schon wieder so, so genörgelt vor Augen. Nein, nein, nein. Alles gut. Das ist ja dann, das ist lieb. Der darf sich das wünschen. Der, ist der darf nicht sich das
0: wünschen. Und außerdem habe ich den schon wieder ja, falsch, falsch markiert. Ja.
1: Das ist aber auch, da wird mir immer der Lutz angeboten und dann habe ich zack den Lutz verliebt. Patsch du drauf,
0: ja. ohne nachzudenken. Ja. Nee, Aber ich bin mal so gespannt, weil, weil Mr. Frickel ist sehr speziell, was Vorstellungen von Klamotten angeht ich habe ihm gesagt, dann sag mir, wie du die Mütze gerne hättest, weil ich habe ihm schon mal eine gestrickt, die war nicht genehm. Jetzt muss Hast er mit einen Bommel
1: dran gemacht oder was?
0: Nee, da irgendwie, ich glaube, die war auch in Tacken zu eng und irgendwas okay. hat ihm dann noch nicht gefallen und diesmal muss er dann mitentscheiden.
1: Ja, gut. Also ich brauche den Mann ja gar nicht zu bestricken, von daher. Finde ja, ich, auch ich auch ganz eigentlich gut. gar nicht. Also, ich ja. bleibt mehr Zeit für mich.
0: Obwohl ich so viele Mützen und so habe und ich stricke die Dinger so gerne, dass ich gerne auch für andere stricke. Nö. Nee, ich nicht. Nee, egoist. <lacht> <lacht> ist.
1: Ja, ja. Aber du ja, hast wirklich nur den Specklen-Pop gemacht? Ja, das hat...
0: Stunden gedauert, dieses Scheißding. Und mach mal ein icord wieder auf. Da waren halt in der Reihe drunter Umschläge, sodass ich wirklich zurückgestrickt habe, weil so Doppelumschläge Blöde. mit irgendwie aufziehen, wieder ja, aufnehmen, nee, da hatte auch, auch, auch keinen doof. Bock drauf. Und dann habe ich da mühevoll so einen blöden scheiß icord zurückgestrickt. Die Steffi hat schon mehr
1: als zweimal Scheiß gesagt. Das ja. Toppt mich. Ja. Okay, gut, dass wir explizit sind. Find Und ich genäht? Auch nichts genäht?
0: nichts genäht, diese Maschinen sind schon auf Umzug. Nee, das gebaut habe ich nicht. Ich habe Sachen zum Zusammenbauen gekauft. Ja. Aber das kommt im Kaufrausch. Das kommt
1: gleich, kommt gleich. Ja. Das fällt mir gerade ein, das hast du nämlich nicht erwähnt in unserer Vorbesprechung.
0: Stimmt. Oh, ich habe noch ein bisschen an meiner Ringelsocke weiter ähm, gestrickt. Ich hatte okay. überlegt, ob ich die nochmal aufribbel und mit 1,5er Nadeln weiter stricke. Aber ich habe es letztendlich doch nicht übers Herz gebracht, weil ich schon so weit war und mir dachte, dann wird es halt durch die Wadenzunahmen sind die Streifen halt ein müh unterschiedlich breit. Das wird mich nicht stören. Habe ich beschlossen. Ja. So. Also mich wird es auch nicht stören. Ja, ist Aber jetzt gut. so. Ja. Die nächsten stricke ich mit 1,5.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. So. Ja, du bist bei 1,5. Ich habe, glaube ich, mit äh, was war's? es? Stärke 12.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Meine Kissenhülle von, äh, aus Bergère de France gestrickt. Äh, das äh, war eine Kooperation mit Steidelbecker. Die haben mir wunderschönes Bergère de France Alaska zur Verfügung gestellt. Und daraus habe ich mir eine Kissenhülle für mein lila Sofa gestrickt. Und ähm, die war dadurch, dass es dieses fluschige, flauschige, dicke, fette Garn war, super schnell fertig. Und das Schönste ist halt wirklich, die ist echt robust. Also, es ist halt ähm, äh, von der Zusammensetzung her jetzt nicht so ganz natürliches Garn. Aber darum kann ich es schön in die Waschmaschine pfeffern und äh, die ja. Katzenhaare bleiben tatsächlich nicht dran hängen. Das ist äh, echt viel wert. Also, selbst wenn Frau Katze drauf liegt, kann ich das so einmal mit dem Kleberoller abrollen. Und ähm, das ist halt sonst, wenn ich jetzt so richtig hochwertige Wolle nehme, also so Merino-Seide irgendwas, dann stecken die Katzenhärchen da immer ganz tief drin. Und ah, bei der ja. Zusammensetzung ist das halt
0: nicht so. Das finde ich ganz gut. Ja. Ich überlege auch, ob ich mir, wir kriegen ja ein neues Sofa, das wird grau sein und kann definitiv ein bisschen Farbe vertragen, ob ich mir auch äh. Kissen stricke.
1: Ja. Ja. Mal schauen. Also, ja, finde ich auch gut. Also Kissen haben echt, ich habe ja letztens irgendwie im Podcast gesagt, ich würde mir ja nie ein Kissen stricken. Dann habe ich jetzt eins gestrickt und fand, das ging so schnell und hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> ja. Du musst ja. mir nur noch sagen, wo du deine Inlets holst. Diese Waschbahnen, die du komplett einstrickst. Das hat du letztes Mal erzählt. Die gibt es
1: bei Nanunana. Ah. Ich weiß nicht, kennt ihr Nanunana?
0: Ja, wer kennt Nanunana nicht? Ja, ich weiß hat nicht. Hat man auch. früher gewohnt als Teenager. Ja, ich wusste
1: nicht, ob das so ein regionales Nordrhein-Westfalen-Ding ist. Nein. Nein. Ähm, also, die haben immer mal wieder äh, günstige Kissenbezüge. Und da steht halt, die, da sind, also, da sind Bezüge drum, die mache ich dann ab. <lacht> und nehme nur das Inlet. Da kostet dieses ganze Kissen, kostet irgendwie 5 Euro. Aber ah, du kannst das Innenteil waschen. Das da ist, ist cool. Da ist irgendwie so eine so eine Baumwollschaumfüllung, irgendwas drin.
0: Ja. Muss ich mal gucken.
1: Ja. Es, also, das kannst du komplett in die Waschmaschine stecken. Genau. Ähm, hole ich da eigentlich, wenn ich die sehe, kaufe ich immer so zwei drei Stück und dann habe ich wieder welche, ja, weil die halt bei mir auch oft gewaschen werden, weil dann hm, Frau Katze. wegen der Katze, ne? genau, manchmal kotzt die vom Sofa runter, dann muss, man <lacht> habe ich das jetzt laut im Podcast gesagt, ja, ja ne? können wir das rausschneiden, das tut sie natürlich nie, also sie, meine Katze kotzt nicht, so. Okay. Ja, okay. Ähm, also Kissenhülle, dann habe natürlich auch ich weiterhin den Strickelfenkall auf den Nadeln. Und da bin ich jetzt bei der letzten Farbe angekommen. Uhuhu. Uhuhu. Äh, das ist ähm, Ushitita und Cowgirl Blues Mohair, habe ich da doppelt laufen, weil das dann flauschig werden soll. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass der diese Woche fertig wird. Also letzte Woche, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sollte er fertig sein. Ich bin sehr
0: gespannt. Ja, ich auch. Die Reihen genau. werden länger.
1: Ja, sehr viel länger. Aber ähm, ja, geht. Also macht Spaß gerade. Ich finde den auch echt abwechslungsreich, strickt sich cool. Also auch wenn Frau Fussi die ganze Zeit flucht, ähm, ich glaube, sie hat Spaß dabei. Ja. Also ich auf jeden Fall.
0: Ja, der sieht auch gut aus. Ja,
1: also kann ich empfehlen, ich bin gespannt, wie er sich trägt, weil er halt echt eine komische Form hat. Ja. Ja, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, das war es bei gestrickt. Dann habe ich gepompompt. <lacht> und zwar äh, hat eine junge Dame ja demnächst eine Hochzeit und äh, die wollte keinen Junggesellenabschied. Und da habe ich gedacht, da widersetzen wir uns, wir machen das doch. <lacht> und haben einfach unser Abendessen beim Afrikaner ähm, in einen Junggesellenabschied verwandelt. Das war sehr unspektakulär. Wir haben uns also nicht besoffen und die Steffi musste auch keine nackten Männer küssen oder so
0: und keinen Buchladen tragen.
1: Kein <lacht> Buchladen tragen. Ja, es lebe die Autokorrektur. Ja. Ähm, aber ich musste orange Kackscheiße frickeln. und zwar hat Polly Esther Hoppenstedt ganz nee Dagmar war es.
0: Dagmar, also, das heißt,
1: Jess Fisch. Fischnitz hat ganz tief in ihrem Stash gewühlt und ich glaube aus den 90ern was ausgegraben, nämlich äh, Fussel, Flauschgarn von Lang und ich glaube Lana Grosser. Ich habe mir die Namen nicht gemerkt, weil ich für dieses Garn wirklich keine Werbung machen möchte. <lacht> ähm, also liebe Lang Leute und liebe Tanja von Lana Grossa und Joanna, es tut mir leid, aber wie man sowas jemals produzieren
0: konnte, ist mir schleierhaft. Das war damals in, so wie diese, diese Brasilia, wo sich alle älteren Damen so ein Schal ja, draus gestrickt
1: haben. Ich, ich glaube, das eine war Brasilia, das ja. waren die fusseligen Pompons. Die haben allerdings leider als Pompon nicht gehalten, sondern sich immer aufgelöst, sodass hier wirklich, ich, dieses, mein ganzes Wohnzimmer war mit einer rosa, nee, orangefarbenen Staubschicht bedeckt. Also der Staubsaugerroboter musste fünfmal fahren, bis hier keine Boah. orangen Fusen mehr waren. Und ich war auch zu faul, mit dem richtigen Staubsauger zu <lacht> ähm, Also, die waren überall. Ich hatte die in der Nase, ich habe mir die Nase geputzt, da kam dieses orange Zeug raus. Es war wirklich nicht schön. Ich möchte ein bisschen Mitleid.
0: Oh. Ja, Aber es also, war schön. Wir waren genau, alle bebommelt.
1: Genau, wir haben die, die habe ich dann an ähm, Haarspangen geklebt und dann haben die Strickelfen Haarspangen mit Pompons angehabt und die Steffi hatte einen Haarreifen an.
0: Ja, ja, mit vier Pompons.
1: Ich erwarte, dass du den auf der Hochzeit trägst. <lacht> so aus Liebe, aus Liebe zu mir mhm. und der Mühe, die ich mir gemacht habe.
0: Ja. Mal schauen.
1: Ja, finde ich zu also Kochen zu vielleicht. Ja, genau, so zwischendurch mal also, das wird bestimmt cool und ähm, also die Hochzeit. Ja. Weil die plant da coole Sachen. Und ähm, ja, wir haben gepompompt. Also, ich habe gepompompt. Und ähm, ja, also das Garn kann ich dafür nicht empfehlen. <lacht> <lacht> Aber ich habe den Pompom-Maker von Cherry Cherrypicking benutzt. Das ging gut. Dann hatte ich super. nämlich immer direkt, ich glaube, neun sind das, ne? Ja, neun. Mhm. Und ähm, das ging wirklich zügig. Ähm, war halt nur Scheißschweinerei. Joa. genäht habe ich auch noch. Ich war echt fleißig. Ich ja, du hast
0: fest. echt viel gemacht.
1: Ja, ich habe äh, hatte eine ohnehin schon fertig genähte Ella. Da fehlte nur noch ähm, der Saum am Halsausschnitt, den Armbündchen und unten am Rock. Und da habe ich mich hingesetzt und habe den Rollsaum ausprobiert mit, dem, mit der Overlock. Und ähm, ja, das <lacht> ähm, wollte ich mit einem Glanzfaden von Mettler
0: tun. Oh, Schwierigkeitsstufe 12 von das, 10.
1: Ja, das hat meine Kompetenz und auch, äh, also das das habe ich nicht hingekriegt. Das sah doof aus, das riffelte sich so komisch zusammen und dieser Glitzerfaden fühlte sich auch irgendwie hart an. Also mhm. der ist nicht so für Rollsaum geeignet. Der sieht nee. cool aus. Ich habe den fürs Taschennähen genommen, dafür sah der geil aus. Aber für den Rollsaum ging das nicht so gut, also habe ich das wieder... Jetzt könnte ich sagen, ich habe es aufgemacht. Nein, ich habe es einfach abgeschnitten und
0: <lacht> das war so klar.
1: Der Rock und die Ärmel waren dann halt ein bisschen kürzer und habe dann einfach einen weichen Polyesterfaden genommen und damit ging es super. Und jetzt kann ich auch Rollsaum. Dank
0: schön.
1: Selmin mit ihrem Over Hello Overlock-Buch, die hat das dann nämlich gut erklärt. Ja. Und da muss man einen Faden da rumfädeln und dann ging das echt gut. Das war simpel. Hat gut. mich überrascht. Dann habe ich die Smilla von Patty Du genäht. Das ist so ein Wickelkleid. Und die erste war ganz schlimm, ganz schlimm scheiße. Also wirklich ganz, also ich sah aus wie Omas Kittelschürze und dann hat die so eine komische Falte am Bauch gemacht. Da wollte ich nicht mit vor die Tür gehen und da wollte ich auch keine Fotos von zeigen. Habe ich weggeworfen. Ähm, beziehungsweise klein geschnitten für andere Sachen. Mhm. Und dann habe ich noch eine genäht und das angepasst, weil ich ja mittlerweile tatsächlich Schnittmuster anpassen kann. Und die ist geil. Die finde ich super. Die wollte ich zum Wollfestival anziehen und habe die leider morgens an einer Ecke
0: angerissen. Ja, ich. da warst du zu enthusiastisch beim Anziehen. Ja, ich,
1: ich war hektisch. Ich, wir hatten keine Zeit mehr und ich musste Und nicht sie so waren schnell. wieder zu spät dran. Ja, und da muss ich jetzt Das kriege ich aber repariert. Also da ist einfach die eine Ecke, die war wahrscheinlich auch nicht so sauber genäht, wie das bei mir ja schon mal so vorkommt. Ja, und da muss ich noch mal drüber. Aber dann, die gefällt mir echt gut. Also, ähm, die finde ich richtig schick. Ja. Kann man sich so als Sommerkleid nähen oder auch ein bisschen Schneeker für die fürs Office. Ja, fand ich gut. Und dann habe ich genäht Taschen für unser Giveaway auf dem Wollfestival, nämlich zwei Stück aus rico Garden, Äh, Nee, nicht Rico-Garden, Rico-Stoffen. Die haben wir da ja in die Menge geschmissen. Du mhm. warst ja, hast ja gestrickt und ich habe genäht. Und eine für den Thorsten, die hat der Thorsten bekommen.
0: Oh, der hat sich gefreut.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe nur, er guckt sich die Nähte nicht so ganz genau an.
0: Torsten, guck mal ganz genau ins Innere.
1: Ich habe schnell genäht. Ja. Und dann habe ich an einem Probenähen teilgenommen. Nämlich den Sommerrock von Berlinerie. Ähm, den habe ich zweimal genäht. Einmal aus so einem Nähmaschinenstoff vom ähm, äh, Nähblogger-Treffen. Und den hatte mir die, ah, wie heißt sie denn jetzt? Ähm, Viertel vor fertig. Den, mhm. Von der hatte ich den. Da haben wir getauscht am Tisch. Ich musste erst überlegen. Ich dachte erst, die Maike Rentsch-Bergner wäre es gewesen. Aber nein, es war Viertel vor fertig. Und ähm, da haben wir ja so einen Tauschtisch gehabt. Da habe ich den mitgenommen. Der war schön. Und ähm, einmal in so einem Grün, der erscheint noch auf dem Blog. Wenn der Podcast kommt, ist der Blogpost da. Und der gefällt mir gut. Aber ich werde nie wieder Probe
0: nennen. Ja, ich verstehe es. <lacht> ich ja. habe mich da ja auch weitestgehend zurückgezogen. Taschen nähe ich noch ab und zu zur Probe. Ja.
1: Also, es kostet nicht. halt echt immer viel Stoff, der drauf geht, wenn man was neu machen muss. Und, ähm, also ich muss gestehen, ich bin auch nicht so geduldig mit den anderen Näherinnen. Und dann, ja, finden viele dann immer einfach alles toll und du denkst dir, wieso, das sitzt bei dir doch gar nicht. Sag das doch, dann kann man es beheben. Aber tun die nicht. Naja, egal. Ja, also Probenähen mache ich nicht mehr. Aber äh, der Rock ist trotzdem geil. <lacht> ja. Er ja. sieht gut aus. Ja. So, damit sind wir durch mein ganz viel Gefrickel durch. Die Steffi, irgendwie fühle ich mich angetrieben. Obwohl sie gar nichts sagt. Aber, äh, ja, darüber rede ich auch so schnell. Jetzt ist Steffi dran mit Kaufrausch.
0: Ja, ich war ja bei Visit Your Liz im Wollwind in Tegel. Und jetzt sag... redet sie extra langsam. Ja. Unglaublich. <lacht> Ich wollte ja eigentlich nichts kaufen, weil so kurz vorm Umzug und überhaupt. Aber die haben da echt die Gesine, die hat da so eine schöne Auswahl. Die ist eigentlich spezialisiert auf nordische Garne. Also so aus Skandinavien, was da so kommt. Hat aber auch eine kleine Ecke mit lokalen Berliner Garnen. Und da bin ich schwach geworden. Die hatte Hey Mama Wurf Garne da. Die färbt ja mit Pflanzen, die Jule. Die ist Berlinerin wohnt aber mittlerweile außerhalb in so einer alten Mühle. Total geil. Bin ich immer etwas neidisch. Und da gab es wunderschöne pflanzengefärbte Sockenwolle mit so einem Speckled-Effekt. Das hat man... Also viele Pflanzengarne sind ja eher so semi semisolid. Ja. Es gibt wenige Färber, die da irgendwie so mehrfarbige Färbungen machen, habe ich den Eindruck. Und die sind halt so ein bisschen speckelt und wunderschön. Und die haben auch... Keinen Polyanteil, die Sockenwolle, wenn ich mich richtig entsinne. Da Wie bin ich mal gespannt. Dann? Da waren robuste, wohl, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, es war wirklich reine, reine Naturfaser drin. Okay. Aber es soll trotzdem für Socken geeignet sein. Deswegen bin ich mal gespannt. Werde ich vielleicht im Oktober mal eins anstricken, um zu gucken. Und dann, das habe ich vor allem, also jetzt habe ich natürlich gekauft, was schön ist, aber auch, weil es so viel Spaß macht, auszusprechen. Mominoki-Garn. Und nochmal alle mit mir, Mominoki. <lacht> das ist eine Japanerin, die lebt in Berlin und färbt finnische Wolle, weil ihr Mann Finne ist. Die, ist, die sind auch oft in Finnland. Und ähm, verkauft hauptsächlich nach Japan. Aber im Wollwind gibt es die Wolle halt vor Ort zu kaufen. Und Mominoki hat auch ein ähm, Online-Shop, wo man die Wolle angucken kann. Und ich glaube, die Sockenwolle, die ich gekauft habe, ist tatsächlich kein finnisches Garn. Das ist so eine normale Sockenwollmischung. Und da habe ich mir sowas mit Grau und Gelb gekauft, weil Gelb ist fast Orange und die war so schön. Und kannte ich noch gar nicht, ist mir irgendwie noch nicht vor die Linse gelaufen. Und Hast du deinen Einkauf jetzt mit Gelb ist fast Orange begründet? Ja, ich finde das eine okay. durchaus. Sinnvolle ich Begründung. Ich wollt wollte nur mal nachfragen. Ne, weiter. Ah, ich habe sogar was Grünes gekauft. Dann hatten Ach. sie da nämlich von Lankava, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, das ist eine finnische Garnfirma, glaube ich. Dieses Rugg-Yarn. das ist ja. Upcycling Par Excellence. Das sind zerschnittene alte Bettlaken, die so halt als Streifen geschnitten werden und aneinander. Und ja, wo dann kriegen so sie Spuhren. die denn her? Also ich fand es auch cool, aber
1: die Vorstellung wer denn da in dem Bett mit der Bettwäsche geschlafen. Ach,
0: das ist ja gewaschen und man wäscht das ja selber und du stricke, machst ja auch keine Klamotten da draus. Also ich werde mir daraus einen Teppich häkeln. Das mhm. ist nämlich, heißt nämlich auch Rakyarn. Das hat da oben im Norden wohl auch eine große Tradition. Die, normalerweise wird damit gewebt. Ich weiß, dass die Schiffchenschieberin auch total scharf auf das Garn war als ich es gekauft habe, aber ich werde häkeln. Und ich habe mir jetzt so Knüppel, Häkelknüppel von Pony schicken lassen, weil ich sowas, ich hatte glaube ich bis Stärke 3,5 hier, da wäre ich nicht so weit gekommen. Sag, wie es wirklich heißt. Wie denn? Häkeldildo. <lacht> Für mich sind das Häkelknüppel. Häkeldildos sind das. Ja. Okay, ich habe mir Häkeldildo schicken lassen. Und bin mal gespannt. Also das werde ich vielleicht für mein neues Frickelzimmer machen. Ich bin noch nicht ganz entschieden, ob rund oder eckig. Die, rund. Die faule Lösung, wo man nicht aufpassen muss, wäre ja eckig. Aber rund finde ich schöner.
1: Also ich habe hab das gesehen und habe auch direkt reingeklickt und gedacht, ich will das auch, ich will das auch. Aber für mich waren die alle zu hell. Ich bräuchte hier für meine Wohnung was Dunkles. Ja, ne, also ist. Wenn,
0: ne? Beim ja. Wollwind hatten die auch nicht alle Farben, bei Lankava Yarns auf der Homepage, da genau. haben sie noch ein bisschen mehr Auswahl. Aber stimmt schon, ja. da ist immer irgendwas Helles noch mit bei. Es, genau, also
1: ich hätte lieber was Dunkles gehabt, allein schon wegen der Katze, weil, also die Katze, die ja nie kotzt, ähm, <lacht> hätte ich gerne was Dunkles und darum habe ich mir dann nichts gekauft, aber ich fand es sehr cool.
0: Ja, du konntest also. ja selber machen, kaufst dir günstige Webware und schneidest die in Streifen mit Rollschneider ja. und... Lineal. Ich
1: befürchte, da habe ich erst noch gleich so ein anderes Projekt, das ich erwähnen
0: muss. <lacht> ich bin ja mal gespannt, wie sich das wäscht, weil das ist ja nicht versäubert ja. oder so. Ich Achso. hatte nämlich erst gemacht gedacht, ich mache ähm, so eine Badematte, so Vorleger ja. für die Aber die, die tut man ja Wanne. echt oft in die Waschmaschine. Eben, die ist bei uns einmal die Woche mindestens. Irgendwie wird das Ding gewaschen, weil ich haare ähnlich wie Frau Katze. Ja. Und da bin ich, mhm. weiß ja nicht, ob das nicht ausfranz, ist. Ist also unversäuberte Webware, oder es wird halt durch das Häkeln so fest, dass sich da nichts tut. Ja, da wäre ich auch froh. Also und als Badvorleger würde ich es nicht per Hand waschen, weil wenn ich es jetzt als Teppich im Frickelzimmer benutze, dann kann ich das einmal im Jahr mal einweichen in der Wanne ja. oder so. Aber als ba Badvorleger, der muss schon richtig ja. bei 60 Grad in die Waschmaschine.
1: Ja, und das braucht sonst ja auch ewig, um zu ja. trocknen. Also wenn du es also nicht schleudern kannst. Oder ja.
0: So. Also. Da bin oh. ich mal gespannt. Also ich, wahrscheinlich werde ich auch einen runden Teppich machen und dann ständig die Zunahmen vergessen. Vielleicht wird er dann ein bisschen, ein bisschen elliptisch oder so. Mal gucken.
1: Ja gut, da hängst du dir so Marker rein. Also.
0: Ja, dann brauche ich noch Dildo-Marker.
1: Nee, so kleine, die hängst du da einfach rein.
0: So Pixer. Dann steche ich in den Stoff. Ja. Das geht doch Wenn. nicht.
1: Ach, manchmal. Ne? <lacht>
0: Also, boah. Wenn ich schon Häkeldildos Dildos benutze, dann will ich auch, soweit nicht so Vorhängeschlossmarkierer.
1: Ja, mh, viel Spaß. <lacht> <lacht> oh. ja. ja, okay. Ja, also, wenn ihr Maschenmarkierer habt, Steffi hätte gerne welche. Ja, ein. einer die. reicht ja.
0: Die kauft die. <lacht> ja. Die Mascha. einer
1: reicht. Du musst doch an mehreren Stellen.
0: Ja, ich dachte, ich markiere nur den Rundenbeginn.
1: Ich würde immer da, wo ich zunehmen muss, und dann versetze ich den um eine Masche.
0: Aber ich nehme ja nicht in jeder Runde zu. Das heißt, ich markiere die Zunahme, häkel zwei Runden ohne und muss dann trotzdem gucken, wo.
1: Hä, du nimmst, um glatt rund zu häkeln, nimmst du jede fünfte Masche zu und dann jede sechste Masche zu und dann jede siebte Masche zu und dann jede achte Masche zu. Okay.
0: Dann kriegst du eine glatte Runde hin. Das habe ich irgendwo anders gelesen. Ich, glaub, ich, muss, ich muss mich nochmal mit, mit Kreisen okay. beschäftigen.
1: Ja. Ja, also so würde ich es machen.
0: Aber, ja. Irgendwie wird ein Teppich draus. Ja. Sonst mache ich ihn quadratisch.
1: Ja, Oder recht aber, aber quadratisch kann jeder. Also es muss schon ein bisschen antworten. Ja,
0: okay. Ja, ja. <lacht> nee. Ja, ja. Und dann habe ich noch, weil Gelb ja nicht ganz orange ist, <lacht> auf dem mhm. Festival in Düsseldorf, direkt in den ersten zehn Minuten mein komplettes Wollbudget auf den Kopf gehauen, weil ich mich nämlich unsterblich verliebt habe. Und zwar war es natürlich auch gemein, dass unser frickler tisch direkt gegenüber Siedem Oczek, einer polnischen Handfärberin, stand. Die unwahrscheinlich schöne Garn. Ich glaube, wir haben da alle oder fast alle was gekauft. Wir haben
1: alle was gekauft. Ich glaube, ich war die Einzige mit nur einem Strang. Was aber daran lag, dass mein Budget eben schon verplant war. Und ähm, Dafür habe hab ich glaube ich jeden, der mit mir gesprochen hat, den habe ich dahin geschickt.
0: Ja, ich auch. Ich also, habe allen gesagt, geh dahin, geh dahin. Die waren ja. wohl auch in Leipzig schon so beliebt. Da hatten ja. die wohl am Sonntag schon keine Ware mehr, weil alles aufgekauft wurde. Und ich kann das ja. total verstehen, weil preislich super. Ich habe super. mir fünf Singles in Orange in Pumpkin und drei Stränge Mohair selber und noch zwei von Caro mitbringen lassen in Flame. Das möchte ich noch mal kurz erwähnen. Und zwar <lacht> saß ich sonntags
1: auf dem Sofa, regenerierte, folgte Caro im Live-Video übers Wollfest und dann sagt die doch eiskalt, dass die Steffi noch Wolle bei ihr bestellt hat. Obwohl die Steffi aus Geldmangel am Blindkauf nicht teilgenommen hat. Ja. Strafender Blickende.
0: Aber das Moher-Budget hätte nicht für den Blindkauf gereicht. weil die, Ich wollte gerade sagen, die Preise <lacht> sind sensationell. Ein Strang Moher 19 Euro, also Moher-Seide. Und die Singles ja. haben, glaube ich, 17 Euro gekostet. Ja. Ich jetzt 100% wichtig. Merino, ja, also das genau. war preislich der Hammer. Und dann saß oh. ich hier zu Hause und dachte, drei orange Mohairs reichen nie im Leben, für egal was, auch nicht für eine Mütze, ich brauche mehr.
1: Ja. Hm. Was haben die für eine Lauflänge?
0: Fünf Meter. Hm,
1: genau. Ja. Ich werde dies nicht weiter kommentieren, aber es war wirklich schön. Also ich kann verstehen, dass die Steffi das gekauft
0: hat. Ja, es ist so ein Rost- Orange-Ton. Richtig, richtig schön. Da wird ja. irgendein Oberteil draus.
1: Ja. Es war unsere Entdeckung des Wolf Festivals. Ist
0: sowas von.
1: Ja. Und die waren so nett. Also wie sie immer wieder ihren Slice of Light da rausfummelte und ich glaube alle anderen haben da, außer dir jetzt und mir, haben da Zutaten für einen Slice of Light gekauft. Ja. Also das war so immer dahin geführt, also ich sagte dann immer, guck mal, was die da haben, komm mal mit, die haben Moher, da kannst du das und das kannst du kombinieren und dann machst du einen Slice of Light und irgendwie hat jeder, mit dem ich gesprochen habe, auch dann das Garn gekauft. Ich möchte
0: sagen, dass ich da nicht Schuld habe. Und wir haben immer äh, dieses Karamellzeug geschenkt bekommen, ja. wenn wir jemanden rübergeschickt haben. Ja, deswegen haben wir es nur gemacht. Wir sind genau. käuflich durch polnische Karamellbonbons. Bonbons,
1: ja. Also immer immer, wenn ihr da gekauft habt, kam, hattet, kam er nachher bei uns an den Tisch und hat uns wieder Karamellbonbons gegeben. <lacht> Ja, so, so einfach kann man die Frickler ködern. Also ja. wenn ihr wollt, dass wir Leute an eurem Stand
0: <lacht> Karamell mit. Also ich abgesehen von polnischen Karamell mag ich auch sehr gerne das französische Carombar, wenn ihr ja, Bestätigungsmaterial sucht.
1: Ja, also der Stand war wirklich schön. Der
0: war der Hammer. So, und das ja. war's.
1: Das war's, bist du sicher? Du hast noch wir was bei Ikea
0: gekauft.
1: Ja, aber eins musst du erwähnen.
0: Ja, weil du mich geinfluenced hast. Ja. Jetzt
1: kocht sie mit mir bald.
0: Ja, ich habe mir diesen Ragnarök da, so nenne ich ihn liebevoll, <lacht> gekauft.
1: Der heißt Raskog.
0: Der heißt Ragnarök bei mir. Raskog. Welche Farbe hast du genommen? Auch Petrol,
1: ne?
0: Ich habe schwarz gekauft, weil Petrol gab es nicht mehr. Deswegen habe ich mir Petrol noch online bestellt. Ja. Weil ich will einen Ach. fürs Wohnzimmer und einen fürs Frickelzimmer.
1: Okay, diese Information hatte ich bisher, glaube ich, nicht. <lacht> Äh, wo, falls ihr euch fragt, wovon zum Geier sprechen die, äh, Ragnarök, bzw. Raskog, <lacht> ist ein kleiner Servierwagen, den die ganzen Literaturblogger schon seit Monaten zweckentfremden und da ihre Bücher reinpacken. Das habe ich gesehen und wollte ihn haben. Und ich will seit Dezember einen haben. Der war aber wirklich überall ausverkauft. Überall. Und dann bekam ich eine Mail von Ikea, Raskog ist wieder verfügbar.
0: Es gibt noch zwölf. Als oh. ich bei Ikea
1: ankam, gab es noch sechs. Also, ähm, ja, aber da ich darf man Seen sich kochen. nicht drauf
0: verlassen, weil bei mir stand nämlich, es gibt noch vier Petrol und dann kamen ja. wir an und es gab noch genau null Petrol und da meinte sie, das sind In Inventurdifferenzen. Da darf man sich nicht okay. immer drauf verlassen. Da dachte ich, na toll.
1: Okay, na super. Ja. Na super. Aber der ist wirklich schön, da kann man toll Wolle reintun und Strickzeug und dann steht das so dekorativ neben dem Sofa. Guckt mal bei Frau Fussi, die hat auch
0: einen. Ja. Ich bin total überzeugt. Und mir schrieben auch total viele. Sie haben zwei, drei, fünf. Ja. Also Ragnarök Super. erobert auch die Strickwelt. Ja. ja,
1: und da kann man, den gibt es in verschiedenen Farben. Irgendwer hat den in Kupfermetallik lackiert. Ich würde tauschen. Nee, den also gab Das
0: war eine Sonderedition. Das hat mir geschrieben die Melinda, Sammelin Dyeworks. Die hat den ah. nämlich in diesem Rostorange. Das war ja. aber eine Sonderedition, die gibt es nicht mehr.
1: Super, den hätte ich nämlich auch gerne. Ich auch. Hätte ich auch gut gefunden. Also da gibt es immer wechselnde Farben und der ist ganz schnell zusammengebaut. Ja.
0: Ja. Gut. So, so jetzt
1: ich du. Kaufe ich kauf Ich war ja unterwegs, da kommen wir später noch zu, bei Soxenmoor. Moor Und weil ich nicht Wolle kaufen wollte, weil es da hauptsächlich Schachenmeier gab. Und Schachenmeier kriege ich ja immer so, das wäre jetzt irgendwie widersinnig gewesen, mir da was zu kaufen. Also fand ich, weil das auch alles Garne waren, die ich schon zu Hause hatte. Und dann habe ich gedacht, dann kaufe ich was von ihren fertigen Sachen, weil ich ja irgendwas mitnehmen wollte. Also habe ich schwarz-rot-goldene tunesisch gehäkelte Topflappen gekauft, ähm, passend für den schwarz-rot-goldenen Spülschwamm vom Mister. Und der hat jetzt schwarz-rot-gold in der Küche. Und <lacht> da sehr rüber. Ja, das ist schön. Genau. Außerdem habe ich Harry Potter Eierwärmer gekauft, einzig und allein, um <lacht> ein Foto zu machen für den Frickelcast instagram feed weil ich ja letztes Mal Harry Potter vorgestellt habe. Und der Eierwärmer sieht super auf meinem Kopf aus. Total. Ja, genau. Außerdem gab es Badesalz, selber gemachtes von ihr. Und dann habe ich doch noch die Klini von Schachenmeier mitgenommen, weil die nämlich extrem reduziert war. Und ähm, da kann man so schöne ähm, Rubbel-Schrubbel-Waschlapp draus machen. Dann habe ich was gemacht. Da hat die Steffi gefragt, was hast du vor? Und ich habe nicht verraten, was. Ich habe 14 Meter abwaschbare Webware <lacht> bei Dresowka in Polen bestellt. Mit Bananenblättern aufdrucken. Und ich werde auch jetzt nicht sagen, wofür ich das brauche, sondern ich fände lustig, wenn ihr mir schreibt, was ja. ich wohl damit machen könnte.
0: Ich weiß es ja mittlerweile. <lacht> ja. Aber ich werde Aber nichts verraten. Weil Im Gegensatz zu dir kann ich schweigen. Ja, ich kann das auch. Ich will nur nicht immer. <lacht> ähm,
1: da war ich sehr erstaunt, weil die preislich echt... Ähm, also so günstig hätte ich diese abwaschbare Webware nirgendwo sonst gekriegt. Und dann hatten die noch super süße kleine Sets. Da habe ich mir noch so ein turnbeutel set irgendwie für sieben Euro mitgenommen. Und ein wichtel set Das fand ich auch putzig. Die waren auch irgendwie sechs oder sieben Euro. Und... Ähm, ja, ich weiß. Eigentlich soll man regional kaufen und so, aber für den echt kleinen Geldbeutel hat man da richtig schöne Stoffe gefunden.
0: Ich habe da auch öfter mal Stoffe für Probenähen gekauft oder ja. für Probeteile, weil ja. da ist halt so einfach Uni-Jersey also, total günstig und da macht es dann nichts, wenn man den irgendwie in die Spendenkiste ja. stecken muss, weil das Probeteil nicht gut geworden ist. Ja. Und die Qualität vom Stoff war
1: super, der Versand ja. war total cool und äh, Versandkosten waren ab 50 Euro kostenlos. Es ist natürlich schon so, dass da bei den Stoffmustern also viel kopiert wird von den Designern, die wir hier so, so haben. Das hat mir dann so ein bisschen, fand ich so, hm, ja, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Aber ich wollte für das, was ich davor habe, einfach nicht so viel Geld ausgeben. Und das hätte ich auch nicht woanders gekauft, zu einem anderen Preis.
0: Ja, und da muss man immer gucken, ob das wirklich kopiert ist oder die nicht einfach alle dasselbe Bild bei Shutterstock oder so kaufen und sich die Stoffe drucken. Also es ja. gibt ja auch viele, die Stoffe designen, ja. die die Motive auch nicht selber erfinden, ja. sondern auch irgendwo ja. kaufen. Und dann wird halt überall der Trend aufgegriffen. Dann sind Spatzen innen und dann haut halt jeder irgendwelche komischen Spatzen auf Stoffe. Ja. Nee, es war Rotkehlchen, dieser eine Stoff, an den ich gerade denke.
1: Ja, ich erinnere mich. Und dann fand ich die einfach total nett. Also dadurch, dass ich ja, ich habe ja wirklich eine Riesenmenge gekauft. Also ähm, das waren halt 28 halbe Meter, ähm, musste ich da eingeben in die Angabe, weil man immer einen halben Meter kauft. Und dann schrieben sie mich halt an, dass sie das nicht auf einem Ballen hätten ob sie das denn stückeln dürften in, ich weiß nicht, 24 Meter und 4 Meter oder ob mir lieber wäre äh, 14 Meter und 14 Meter oder wie ich es denn gern gestückelt hätte und fand das total freundlich. Also ich glaube, jeder andere Shop hätte mir da einfach diese 28 Meter reingepackt, äh, 14 Meter ja. reingepackt und äh, fertig. Ja, also die waren sehr, sehr nett und äh, die kommunizieren auf Deutsch. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ja. Ähm, dann habe ich mir Makramee Garn bei Amazon bestellt. Da gab es so ein Set, hier dieser äh, gewachste Polyester oder Nylonfaden. Nee, ne? Ja,
0: gewachster Polyester. Ja,
1: irgendwie acht Farben für zehn Euro. Oh. Habe ich mir bestellt. Habe ich gedacht, dann kann ich mal ausprobieren und das möchte ich machen mit unserem Makrame Buch, das wir letztes Mal vorgestellt haben.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ja,
1: dann meine Wolf Festival Einkäufe waren viermal Hoppers Shirt bei Lanafilia, hatte ich ja vorgestellt. Die habe ich abgeholt und ähm, die liebe Kaya musste das hart verteidigen. Das lag nämlich in so einer Kiste hinter ihr. Oh. Und als ich am Stand ankam, stand da gerade ein und fragte, das ist doch Hoppers Shirt da hinten. Das hätte ich gern. <lacht> und Kaya sagte, das ist reserviert. Ja, aber ich zahle auch mehr. Was? Boah. Also die waren schwer begehrt. Und... Ähm, ich habe meine aber gekriegt. Also ich habe jetzt vier Stück und äh, da wird ein geiler Pulli draus. Außerdem bei Lana Filia habe ich entdeckt, da hätte das hätte sie vorher mal bewerben sollen. Dann hätte ich das ins Vollbudget mit eingeplant. Äh, Adels Mohair, das ist südafrikanisches Mohair. Ähm, zum einen war das sehr sehr weich und erschwinglich und coole Farben. Und zum anderen werden die Reste in Artian Sets versponnen. Ähm, die dann halt so ein bisschen dicker sind und, und gelockt und sehr, sehr geil. Ich glaube, 59 Euro irgendwas kostet da ein so ein Set. Und dieses Set besteht dann aus farblich passenden Knäueln, aus denen man einen Schal oder einen Poncho oder so machen kann. Das möchte ich noch haben, glaube ich, im
0: Ich Sie hatte leider kein Orange, weil sie ja. meinte, Orange kauft keiner, wo ich sie halt sehr entsetzt angestarrt habe, weil ja, sie nämlich auch Orange sehr, sehr gerne mag. Noch ein orangenes Beispiel da hängen hatte. Und wenn sie neu bestellt, dann bestellt sie ein orangenes mit, was ich da kaufen ja. kann. Ja,
1: also das fand ich sehr cool, zumal da auch so ein nachhaltiger Gedanke hinter ist, weil das halt wirklich die Reste sind, die da versponnen werden. Und das äh, ist, glaube ich, so hat sie es erklärt, irgendwie eine Initiative, die da auch irgendwas für ähm, die weiblichen Bewohner des afrikanischen Kontinents tun. Ich bin nicht ganz informiert, müsste mich mich nochmal einlesen, aber das hörte sich sehr, sehr gut an. Ja, genau. Dann habe ich, ich habe sehr viel Mohair gekauft, fällt mir gerade auf. Ja, ähm, mir auch. Und zwar... Habe ich oranges Mohair gekauft bei Nature's mhm. Luxury? Zwei Stränge mit Seide, das ganz feine, das so schön leuchtet. Das werde ich mit Rock the zusammen verstricken. Ja. Und dann gab es noch Mohair bei, wie heißen die? Sierra Mochek. Danke, Steffi. Ähm, auch in Grün und äh, das passt auch zum Rock the Das wird damit reingefrickelt. Ich ja. bin gespannt. Ja, das, da habe ich Pläne. Und dann war ich eigentlich fertig und ähm, bin mit meiner wunderschönen -Festival -Tasche, die ich äh, tasse die ich ersteigert hatte, über das Wall Festival gerannt und habe dann beim Wolldackel neongrüne Sockenwolle gesehen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, 20 Euro kannst du mal eben noch. Aha. Ja. Ja, und dann habe ich da noch Wolldackel-Neonwolle gekauft. Die war echt schön. Und der Wolldackel hat mir gut gefallen. Also ich bin da erst so dran vorbeigeflitzt, weil dieser Raum so ein bisschen dunkler war als der Rest. Mhm. und ich da nicht so richtig rechts und links geguckt hatte wie bei vielen Ständen ja und ähm, der Wolldackel der hat, hat mir gut gefallen also das, da kam, konnte man auch mal gucken ja und meine wollfestival Tasse die ich da ersteigert habe hat leider die Reise nicht überlebt oh
0: nicht oh nein cool.
1: Ja. Was hast dass du damit Henk gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie aus der Tasche geholt, da war der Henkel ab und ein Riss im Tassenkörper. Ah. Also so, dass auch Wasser raus, also wenn man viel Tee drin hat, dann kommt ein Sifter da Wasser raus. Mhm. Also man kann sie gar nicht mehr benutzen. Ja. ja, müssen wir mal gucken, ob ich noch eine neue kriege oder kaufe oder was auch immer. Kriegen wir bestimmt irgendwie gelöst. Egal. Ähm, und dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich den Blindkauf nicht aufgeschrieben habe. Ja, stimmt. Weil die Strickelfen haben ja wieder einen Blindkauf gemacht. Wir stricken Island im Sommer. Ja. Das äh, ist diesmal nicht auf meinem Mist gewachsen, diese Verhunzung des Namens, sondern das war Tanja Steinbach. Und äh, heißt eigentlich Island in the Sun. Ne? Oder im genau. P Island in the Oder Sun. Island in the Sun, genau. Und ähm, ja, den stricken wir und dafür haben wir Blindkäufe gemacht und ich glaube, wir waren alle sehr glücklich diesmal. Ich, ich hab, glaube, alle waren zufrieden. Ja, ich habe drei Stränge Dibadu, Seide Merino gehabt, Rot, ein geiles Pinkrot und Grau mit so ja, Wischspuren Wisch Pink. -Rot. Und wer hat es zusammengestellt? Die Strickelfen.
0: <lacht> Die Steffi. Die Strickelfen. Ja, bei dir waren <lacht> wir wirklich sehr schnell. Ja.
1: Das, das heißt, ihr habt euch wenig Mühe gegeben.
0: Ja, irgendeinen Scheiß, der da eh hängt.
1: Ja,
0: genau. Wir haben echt Spaß gehabt.
1: Und Steffi und ich, das müssen wir eigentlich auch noch im Kaufrausch erwähnen, weil wir durften ja Geld ausgeben von wem
0: anderen. Ja, wir haben für Tanja einen Blindkauf gemacht. Die ja. hat uns tatsächlich vertraut. Die hat das ja noch nie mitgemacht. Ja. Und ich weiß gar nicht, was wir für Vorgaben hatten.
1: Ähm, keine Herbstfarbe, nee, keine Orange, weil sie das im Fernsehen immer tragen muss. Ja, und, stimmt. Und ähm, was Harmonisches. Und ich glaube nicht zu grell oder so hat sie gesagt. Ja, ne? kein Neon. Kein Neon, genau. Und dann sind wir so die Stände abgelaufen und ich glaube, sie wollte gerne, was also es hat sie nicht gesagt, aber das war so mein Gefühl, sie wollte einen regionalen Hersteller. so Also wen Deutsches, ja. glaube ich. Und ähm, dann sind wir halt die Stände abgeklappert und haben geguckt, wo wir was finden. Und fündig geworden sind wir bei Locoporella. Oder bin ich jetzt falsch? Doch, bei Locoporella. Nee, wir Loco -Porella, waren bei
0: Locoporella. Ne?
1: Ja, genau. Also äh, da haben wir was Schönes zusammengestellt. Für Tanja könnt ihr euch auf ihrem ähm, Account bei Instagram auch angucken.
0: Ja. ja, und sie strickt tatsächlich mit, mit dem Strickelfenkall. Ja, Strick ja, ja den in der Sonne. Wir. Könnt
1: ihr euch schon mal vorbereiten, der kommt irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, wenn wir alle Zeit haben und nichts anderes auf den Nadeln und dann stricken alle Strickelfen den Kall mit. Und eben Tanja Steinbach als Ehrenstrickelfe. Jawohl. Haben wir eine Außenstelle und eine Ehrenstrickelfe. Cool,
0: ne? Es wird immer ja. komplizierter. Ja. Da müssen wir einen ist Verein gründen oder so.
1: <lacht> ich behalte die Übersicht. Ja, das war es mit Kaufrausch. Eigentlich dafür, dass Wollfestival war, fand ich das überschaubar.
0: Naja, Wie, na, ja. es war schon das viel. Es geht.
1: Lass uns das Thema wechseln. <lacht> es kommt der heiße Scheiß. Äh, da werde ich wieder einkaufen müssen.
0: Ja, du wirst nämlich bei Strickfuchs einkaufen. Da gibt es nämlich ja. wieder Halloween-Beutel.
1: Ja, die gab es letztes Jahr schon. Das sind mindestens 300 Gramm Sockenwolle. Und die kann man vorbestellen bis 6.9., und dann werden die verschickt und dann kann man im Oktober Halloween-Socken stricken oder was auch immer man draus machen möchte. Aber die haben halt so ein Halloween-Thema. Ich glaube, letztes Mal war das dieses Sockblanket in lila-orange mit den Kürbissen und so drauf. Ne? Mit dem Friedhof.
0: Ja. Da ja, so drauf Friedhof. gemalt, ja.
1: Ja. Also sowas finde ich total cool und den werde ich, ähm, ich muss mal gucken, was er kostet. und äh, Aber das, das muss ich, glaube ich, haben.
0: Ja. Das war, glaube ich, zumindest im letzten Jahr total erschwinglich.
1: Ja, also ist Strickfuchs ja eigentlich immer. Ne? Ja, genau. Und dann äh, außerdem äh, kommt ja da jetzt das Strickfuchs-Baby oder ist vielleicht sogar schon da, wenn die Folge erscheint. Das muss man ja
0: unterstützen. Also so eine junge ja. Familie. Ne? Also schön fleißig <lacht> einkaufen bei Strickfuchs oder Spinnert und Gewollt. Das fließt in ja. dieselbe Familienkasse. Hast du da, die haben
1: eben, das fällt mir gerade noch ein unter heißem Scheiß, die haben eben gepostet, dass sie das neue ähm,
0: Monarch-Orange jetzt haben von den Dama-Farben. Oh, sehr geil. Ja, ich weiß ja, ja nicht, irgendwann. du
1: hast ja überlegt, irgendwie Farben zu kaufen.
0: Ja, ja auch, ich werde mir, wenn dann ein komplettes Set holen und da ist das ja hoffentlich mit drin.
1: Also Monarch Orange hörte sich sehr gut an, finde ich.
0: Ja, Steffi-Farbe.
1: Ja, fand ich super. Dann hast du was aufgeschrieben, da kann ich mir echt nichts drunter vorstellen.
0: Ich habe entdeckt, dass es bei Schoppel, ich glaube es ist eine neue Wollsorte, weil die kannte ich vorher noch nicht und zwar ist das die Bio Merinos und das fand ich sehr spannend, das ist eine Mischung aus 95% Schurwolle äh Merino und 5% Leinen und das Garn ist gewalkt, also das so. ist so leicht gefilzt. Ja aber genau. halt total weich und griffig und das sieht halt schon im Knäuel, das ist gewickelt wie die Zauberbälle und das hat mich irgendwie total angemacht, weil das so ein bisschen unregelmäßig aussieht in der Struktur und das will ich unbedingt mal ausprobieren, weil gewalktes Garn hatte ich glaube ich tatsächlich noch nie. Nee, ich, ich hatte Single-gesponnenes Garn, aber das ist ja nicht ja, gewalkt. Ist anders, ist anders. Ja Und es ja, hat eine Laufleck, Ist ja. dann glaube ich auch
1: nicht so weich.
0: Ne? Also Doch, sie schreiben, ich habe mal geguckt, die haben noch ein anderes gewalktes Garn im Sortiment, dass ich das irgendwie weich und fluffig ist. Also, also ich
1: meine auch nicht weich im Sinne von kratzig, sondern im Sinne von nachgiebig. Ja. Weißt du, dass es mehr Stand hat durch mhm. das Walken, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja.
0: ja, vielleicht. Also ich, mich macht das irgendwie an. Das hat eine Lauflänge ja. von 150 Metern auf 50 Gramm. So, läuft auch ganz schön lang irgendwie ein Mützchen ja. oder irgendwie ein Tuch will ich irgendwann mal ausprobieren, weil finde ich spannend, kenne ich noch nicht. Im und Metzeller. es ist halt so organic. Und die beziehen ihr ähm, Merino aus Patagonien und das ist mir deswegen frei.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich finde, jetzt an dieser Stelle könnten wir das Codewort einwerfen.
0: Das macht doch aber jetzt noch gar keinen Sinn. Doch, ich muss erzählen. Ich hatte mir irgendwas ja. aufgeschrieben. Wir haben ja so eine eigene Facebook-Gruppe, <lacht> nur für uns beide, für die Notizen, für die Show Notes. Und da hat Steffi, ich glaube am Tag des Wollfestes, das müsste ungefähr hinkommen, mit den ja. äh, so und so vielen Tagen zurück, aufgeschrieben, Maschenmarkierer Thorsten. Ich <lacht> habe keine Ahnung, was ich damit gemeint habe. Also Thorsten, ich kenne eigentlich nur to Thorsten von Just Do It haben wir über Maschenmarkierer gesprochen. Ich war auf dem Wollfest wirklich so ein bisschen neben mir, weil ich sehr wenig Schlaf hatte und am Tag davor um 4 Uhr aufgestanden bin, um nach Köln zu fliegen. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, es tut mir leid, wenn wir da irgendwas besprochen haben. Und ich nicht wäre zu vergessen Ich hier mit Torstens Maschenmarkierer als heißen ja.
1: Scheiß, ohne zu wissen, was es ist. Aber nicht zu vergessen, du hattest vorher deinen Junggesellenabschied, das ist total
0: entschuldbar. Ja, Genau, du, also, ich habe zu viel ja. Afrikanisch gegessen.
1: ja Also wir wiederholen nochmal, das Codewort lautet, Steffi?
0: Thorstens Maschenmarkierer.
1: Ja, und wenn uns wer aufklären kann, was Steffi damit meinte, dann ja, ja auch sehr
0: glücklich. Thorsten, wenn du das hörst, was habe ich gemeint? Ja,
1: ja ähm, dann habe ich gerade überlegt, dass wir vielleicht noch kurz uns bei den Geschenkemenschen bedanken, die uns Sachen geschenkt haben auf dem Wollfestival beim heißen Scheiß, oder? ja. Ja, und das fällt mir nämlich ein, weil wir zwei Maschenmarkierer bekommen haben. Mhm. Von Lorin. Also, ich weiß, spricht man das so aus? Ich würde es so
0: aussprechen. Du weißt, ja. wer du bist.
1: Genau, danke dafür. Einen in Orange und einen in Grün. Ja, Oder deine du,
0: war Orange. Ich ne? meine, das Orange sind so kleine gedrehte Wollstränge.
1: Ja, und die Französ. kann man auch als Ohrring tragen.
0: Ja, also, du hast den die gleich hab,
1: ins Ohr gesteckt. Genau, ich hab, hatte <lacht> den im Ohr dann, den Rest des Wolf Festival-Tags. Es hat gut funktioniert. Und dann haben wir was bekommen, da waren wir sehr gerührt,
0: nämlich Glitzerbeutelchen mit Wendepailletten. Ja, Nussnudelschnecke, die den Freund vom Frickelfanten gehäkelt ja. hat. Den, den Frickeldrachen. Frickeldrachen. Wir haben jetzt zwei Maskottchen, Frickelfanden ja. und Frickeldrachen. Und die hat uns eine superschöne Überraschungstüte selber gemacht. Also ein Beutel ja. aus Wendepailletten, oben noch mit so einer Spitze dran. Doch, mit, ja, das habe ich erst nachher gesehen. Ja, total schön. Und mit einer grünen beziehungsweise orangefarbenen Kordel. Und da drin war ein Mini-Drache als Lesezeichen. Die kleinen ja. Babys vom Frickeldrachen. Ja, das hat
1: mich sehr gefreut. Ja. Also das fand ich auch, ich glaube, das ist so ein, also von, äh, ich glaube, im Top-Verlag gibt es die Bookies, ne? das ist diese Anleitung zum Häkeln dieser Lesezeichen. Ja. Und so in der Art war dieser Drache, wie so ein Püppchen und dann so.
0: Ja, obwohl, sie hat das ja gemacht, sie hat einen Granny Square gehäkelt, woraus auch ihr großer Drache zusammengesetzt. Ja, gesetzt, genau. Da dann ein Kopf ran, weil die Bookies ja. haben ja so einen langen, so einen langen Körper. Größen. Ja, genau.
1: Also Aber so in etwas ja. aus, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ja, und äh, dafür herzlichen Dank. Ja. Total nett. Ja, fand ich total schön. So Fand ich gut im heißen Scheiß erwähnt, oder? Hatten wir noch wen, der ja. uns was geschenkt hat?
0: Ja? Nee, ich glaube Nein. nicht. Nein, okay.
1: Dachte, ich habe schon wieder wen vergessen. Also herzlichen Dank, das war total nett und dafür gehört das in den heißen Scheiß. Ähm, dann habe ich auf dem Wolf Festival jemanden angebrüllt. <lacht> nämlich, ich marschierte so durch die Reihen und dann fiel mein Blick auf eine Jeans-Latzhose und ein Button. Und auf dem Button stand Bohei. Und dann habe ich gebrüllt Bohei, Herr Rübe. <lacht> und äh, Bohei, Herr Rübe ist mir schon vor einiger Zeit auf Instagram aufgefallen. Die färbt nämlich richtig coole Garne. Ohne okay. Handfärberin mit einem Etsy-Shop. Das sind hauptsächlich so herbstliche Töne, Erdtöne, aber mit einem coolen Glanz. Ähm, dann hatte sie auch so einen Tisch mit grün und blau, das fand ich auch super. Ähm, also ich bin noch nicht dazu gekommen zu shoppen, weil ich im Moment halt Visit mache und dabei sehr viel Geld drauf geht. Aber Bohai von Herr Rübe ist mein absoluter Geheimtipp. Ja, und da habe ich mich sehr gefreut, die zu sehen.
0: Die nächsten beiden Sachen hast du auch aufgeschrieben. Ich bin irgendwie so ein bisschen blank gerade. Was ist Knuffi Schrie? Knuffi Schrie hat uns eine
1: E-Mail geschrieben, dass sie so gerne ähm, Taschen bei Nest Design kauft.
0: Na, ah, also die untergegangene E-Mail. nas
1: Design, genau. Ja, ich habe frickler E-Mails zwar nicht beantwortet, aber gelesen habe ich die. <lacht> und ähm, dass die ein bisschen Unterstützung ähm, und Empfehlungen bestimmt brauchen kann. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht huch, das sind schöne Sachen. Und ähm, ich glaube, die war auch auf dem Woll-Festival. Ich habe zumindest Nest design in der Übersicht gesehen, aber den Stand nicht wahrgenommen. Also tut mir leid, ich war auch so ein bisschen im komischen Film. Ähm, aber die Taschen gefallen mir tatsächlich auch. Von daher geht mal bei Nest design gucken, dann freut sich Knuffi Schrie, dass wir sie erwähnt haben. Jawohl. Und dann gibt es einen neuen Podcast.
0: Jawohl. Die Faserplaudereien.
1: Von Happy Hepburn. Ich habe noch nicht reingehört, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich habe es gelesen und mir auf die Merkliste gesetzt und runtergeladen. Ähm, also zumindest, ich weiß nicht, ob das erstmal nur ein Trailer ist, den man runterladen kann. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Es ist auf jeden Fall irgendwas online. Und ähm, weil Happy Hepburn einfach
0: cool ist, haben wir gedacht, er wir mhm. heißen Scheiß. Ja, alle abonnieren.
1: Ja, Happy Hepburn
0: ist wirklich gut. Ja. Ja.
1: Damit hast du noch was für einen heißen Scheiß. Wir liegen voll gut in der Zeit. Nur Thorstens
0: Maschenmarkierer.
1: Ja. Also nochmal: das Codewort lautet
0: Thorstens Maschenmarkierer.
1: Damit ihr auch die ihr später eingeschaltet habt und den Anfang verpasst habt, ja. <lacht> wisst, worum es geht, das ist das Codewort fürs Gewinnspiel.
0: Ja, vielleicht gibt es Leute, die überspringen, und heißen Scheiß, um nicht in Versuchung geführt zu werden. Gibt es so Menschen? Ja,
1: oder weil sie denken, weil wir die mal für eine Kacke kaufen. Mhm. Ne? Also.
0: Voll der Scheiß. Dann jetzt aufgemerkt bei der Rezension. Da wird es nämlich richtig, richtig cool. Finde ja. ich zumindest.
1: Und wir müssen da wieder dazu sagen,
0: dass wir die Bücher als
1: Rezensionsexemplare vom Top-Verlag zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und in dem Fall haben wir sind wir kontaktiert worden von Miss Hook Crochet. Und mhm.
0: ähm, ja, da haben wir die Bücher dann gekriegt. Und ja, das hatten wir auch schon mal im heißen Scheiß erwähnt, das Buch. Ja. Und daraufhin wurden wir gefragt, ob wir das nicht gerne zum Rezensieren hätten, weil wir waren schon total aufgeregt, als wir das gesehen haben. Und zwar geht es um die Curvy Girls, Häkelpuppen, die ihre Kurven rocken.
1: Ja, und da fand ich in, in der Einleitung, also ich habe... Eier da immer so ein bisschen rum, was man jetzt sagt. Dicke Mädchen auf Deutsch, finde ich, ähm, geht auf Kölsch. Aber so in der normalen restlichen ähm, deutschsprachigen Welt geht das irgendwie nicht so richtig gut. Und da fand ich ihre Ausdrucksweise Pfundige Häkelpuppen. Fand ja. ich gut. Fand ich also so als äh, Übersetzung von Curvy Girls, fand ich das sehr, sehr niedlich. Ja.
0: Und die Puppen sind auch einfach wirklich, wirklich toll. Ja. Ich möchte die alle haben. Das sind so Püppchen, das sind halt Frauen in verschiedenen Lebenssituationen und Stadien, die alle etwas auf den Rippen haben und halt, die haben Busen, die haben Taille und die haben Hüfte.
1: Das sind äh, nämlich genau 15 Modelle, nämlich Supercurvy, Lilly, Mo, Thea, Klo, Bella, Sam, Nico, Jenna, Anna, Holly, Franzi, Nova, Betty, Lila. So.
0: Jetzt wisst ihr, was drin ist.
1: <lacht> ja, und ähm, neben den Modellen, da wird wirklich genau gezeigt, wie man es häkelt. Und ich finde die Aufmachung vom Buch allein schon so
0: geil. Das ist nämlich so ein bisschen im Comic-Stil. Ne? Ja, das erinnert so ein bisschen an Comics. Ähm, ja. Und ich finde auch gut, weil es kommen zuerst die Modelle. Ja. Wo für jedes Modell wird äh, gezeigt, wie man das häkelt. Es gibt aber so ein paar Teile an den Puppen, die werden immer gleich gehäkelt und dann, das gibt es dann halt im Technikteil, da wird genau gezeigt, wie häkle ich den Arm, wie häkle ich die Beine, wie häkle ich die Beine zusammen, wie häkle ich den Busen und die Hüfte und da wird dann immer Bezug drauf genommen bei der Anleitung für die Puppe. Wenn man jetzt hier Wonder Woman häkelt, dann heißt es häkel die Beine nach Grundanleitung oder häkel die Arme nach Grundanleitung und alles, was für die Puppe speziell ist, steht dann extra nochmal bei dem Modell dabei, dass man häkelt.
1: Ja, und da das ist halt so aufgeteilt in die Körperpartien. Ja. Also erst Arm, Bein, Beine, Po, Oberkörper, Büssierabschlussborte, fand <lacht> ich sehr lustig. Ja. Ähm, und ähm, dann blättert man halt hin und her. Und ich fand das aber gar nicht nervig. Da steht dann zum Beispiel, für den Busen gehe jetzt zu Seite 119 und häkel nach der Basisanleitung.
0: Ja, und das ist ja hm? dann auch ein Stück. Also man blättert ja nicht ja. ständig nur mal, ich gucke genau. jetzt nach, sondern dann ist man halt eine Weile auf Seite XY und häkelt da und? irgendwie eine Stunde und guckt dann wieder zurück. Und so wird das Buch halt nicht so lang, weil halt die, ja. die Sachen, die gleich sind, werden halt einmal erklärt und nicht bei jeder Puppe nochmal neu.
1: Ja, und man ist auch nicht genervt, wenn man schon mehrere Puppen gehäkelt hat und weiß, jetzt weiß ich nicht, wie man äh, den Rock häkelt, dann weiß man, okay, ich muss da nicht hinblättern, sondern ich häkle den jetzt so. Ja. Ne? So. Ja, und ich fand die auch abwechslungsreich. Am Anfang habe ich gedacht, ja, mein Gott, wie viele Curvy Girls unterschiedlich wird sie denn da wohl machen können? Aber die sehen schon alle echt, das sind individuelle kleine Püppchen.
0: Ne? Ja, also, und die haben ich alle... Hab zum Beispiel diese... <lacht> <lacht> wir sind so begeistert.
1: <lacht> genau, wir sind total begeistert, dass wir hier alle durcheinander quatschen. Darum dränge ich mich jetzt vor, ich finde dieses Monsterpüppchen so geil mit dem, mit dem grünen Hütchen mit den Monsteraugen drauf. Das war klar. Hallo, die es ist, voll. ist grün.
0: Nett, ja, auch wenn... Alle toll. toll. Ja. ja, oder auch die Thea, die mit den grauen Haaren. Die ja, die, die will gut. ich machen, die hat auch so eine Brille aus Draht gebogen. Ja, und und was, ein Cocktail. Ja. ja. Und was ich total schön finde, die sind auch so ein bisschen divers. Also man hat auch verschiedene ja. Hautfarben dabei. Das fand ich auch cool, dass ja. sich da jeder irgendwie abgebildet wird. Und man kann das ja eh so machen, wie man möchte. Ja. Man kann auch einen Avatar curvy <lacht> machen, das dann blau ist oder so.
1: Genau, und die Haarfarben anpassen. Und da fand ich halt cool, dass sie auch alle unterschiedliche Haare haben. Also mal sind die Haare gehäkelt, mal wird ein ganz dicker Farben genommen, um halt irgendwie so eine Hochsteckfrisur zu fummeln. Mal ähm, hat sie da irgendwie so ähm, so ein Hütchen.
0: Ja, also fand ich gut. Und die sind halt wirklich frisiert. Also man bindet ja. so kleine Püppchen aus tatsächlichen Dutt und so. Ja. Oder hier die bayerische Puppe, die hat dann diese Schnecken an der ja. Seite. Das ist schon... Echt cool gemacht.
1: Ja, und es steht auch immer dabei, wie groß die Puppe wird. Das war mir zum Beispiel wichtig, dass ich absehen kann. Habe ich da jetzt so ein kleines Mini-Ding, mhm. das ich mir irgendwie ins Regal stellen kann? Oder habe ich da echt so eine, weiß ich nicht, 30 cm puppe mit der ich dann kuscheln kann? Ich habe gerade zum ersten Mal die mit dem Einhorn gesehen. Die ist mir irgendwie durchgegangen. Echt?
0: Die ist super. Die sind alle cool. Ja. Ich will jetzt also Wonder das, Woman haben, auf alle ja. Fälle. Die häkelt diese so Luna gerade. Echt Und sie sagte,
1: das cool. wäre nicht so
0: schwer. Ja. Das ist halt auch wirklich gut bebildert. Also selbst ja. für mich, der Teil, wo die einzelnen Gliedmaßen da im Basic-Teil gezeigt werden, ich habe das so beim Überfliegen oder beim Durchlesen nachvollziehen können. Ja,
1: sie hat da zum Beispiel dann auch Pfeile ins Bild gemalt. Also ich ja.
0: bin jetzt gerade tatsächlich hier bei diesem,
1: ähm, das ist so ein ja, ähm, Püppchen, das hat so ein one Onesie an, in rosa mit so einem Einhorn auf der Kapuze. Und da wird gezeigt, wie man die Kapuze vorne häkelt. Und da sind halt Pfeile ähm, eingezeichnet, wo man lang häkeln muss. Das finde ich gut.
0: Ja, ja, das ist wirklich so. Und es sind halt so Details. Hier die Playboy-Curvy-Girl, die, Playboy, Curvy Girl, die ja. hat halt eine Strumpfnaht hinten an den Beinen und so Sachen. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Ja.
1: Oder auch diese Jenna, das ist so ein... So ein um ja Hip Hopper Hipster Girl hm. die hat äh, einen Jeansrock an und da sind so Garnfäden gespannt so als wären da so wie so Löcher in der ja, Jeans. So ne? Destroyed so. Look ja Ach, das, also das, ich war das wirklich ist, verliebt
0: ja. und die haben alle eine Persönlichkeit die Puppen ja,
1: ja. die Ballerina fand ich auch süß ja, ja. und ähm, ich fand die Anleitung gut sehr kurz, aber trotzdem so, dass man sie versteht. Also,
0: ja, auf alle Fälle.
1: Genau, also wirklich, ähm, das war nicht so schwierig.
0: Nee, ich würde mir das auch zutrauen. Ohne Probleme.
1: Ja, also das, ähm, und mir gefällt die Aufmachung vom Buch echt. Also in diesen, das sind immer, ist immer in so Kästchen.
0: Und dann weiß man immer, Kästchen zu Ende, jetzt kommt ein neuer Part. Ja. Ne, so. Ja. Und die Fotos sind halt auch geil. Die Puppen sind richtig in ihrer Lebenswelt inszeniert. Wir haben ja diese Dancing Queen da, Just ja. Dance, die hat dann so eine Discokugel über sich und man sieht so Scheinwerfer. Sie steht auf einer Bühne. Das ist ja. schon echt cool gemacht.
1: Ja, oder Franzi steht an so einem kleinen Mini-Tisch in den Alpen. Ja, hat Franzi so eine hat ein Düppel. Ja. Eine Brezel. Also, ich fand die echt süß. Das ist vor allen Dingen mal. Also echt eine Idee, die ich noch nicht 26.000 Mal gesehen habe. Yeah. Ja.
0: Und wirklich super umgesetzt. Weil es ist zwar die gleiche Grundanleitung, aber die sehen ja. alle anders aus. Und ja. Ich mag sie alle haben.
1: Ja, und ich habe letztens irgendwer ähm, diskutierte unter diesen Coffee Girls. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo und weiß auch nicht mehr, wer. Und sagte, die könnte man ja tatsächlich aus diesem Spülschwammgarn machen. Und dann hätte man einen Curvy-Girl-Spülschwamm. <lacht> Und diese Idee fand ich so grandios, dass ich das, glaube ich, tun muss.
0: Aber mit was füllst du die dann?
1: Dass du sauber ähm, mit Baumwolldingst. Mhm. Dann kannst du es wieder in die Wäsche tun, hier mit diesen Baumwollfasern. Dass, äh, das
0: Stimmt. Und wenn es eng genug häkelst, dann dringen da auch keine ekligen Bröcke nee, genau, von Essen ein. Genau,
1: genau. Ja. Also das, äh, ja, du musst ja nicht dein ekeliges Zeug damit spülen, aber so als als Gimmick am, ähm, ja, ich fand das witzig, das ist cool, oder, auch, oder dann, ja, fand ich fand ich lustig, fand ich eine coole Idee, ja, sehr geil finde ich auch. Ich habe bin hier gerade angekommen bei, ähm, ha, wie heißt sie denn? Jetzt habe ich überblättert, äh, Laila. Das ist so ein ähm, das ist die mit der Disco-Kugel. Ja. Und die hat so einen ähm, Jumpsuit an und hat hinten einen freien Rücken. Und dann sind da so Fäden gespannt. Ich fand's geil. Ja, es also ist fand also die Details ah. sind super. Ja. Wir ja. Also haben ja auch so eine
0: 50s-Lady, <lacht> die hat dann auch so Polka-Dots ja. auf ihrem Kleid und einen ja. Petticoat.
1: Ja. Und was ich gut fand, waren die Augen. Also, ich verzweifle bei Amigurumi sehr oft an den Augen, weil ich das nicht so hinkriege wie ich mir das dann vorstelle. Und sie nimmt da so Knopfaugen, also so diese Sicherheitsaugen und
0: macht dann einfach nur die Wimpern dran. Die werden dann gestickt. Ja, und, und auch die Augenbrauen. Und das ist nur ein, ja. ein oder zwei Stiche in ganz genau, also dünnen. Ja, das ist
1: nicht schwierig. Ja. Das traue ich mir auch zu. Ob
0: ja. Ich nicht so. Genau.
1: Ja. Also es ist natürlich, also für Anfänger ist es glaube ich schon nicht so ganz einfach, aber ich denke doch schaffbar. Ich also denke man Wenn man weiß, wie die Maschen gehen, Stäbchen, feste Maschen, was auch immer, sollte das
0: funktionieren. Glaube ich auch.
1: Ja. Also ganz große Empfehlung, hat mir total gut gefallen. Super Idee. Liebe Carla Schwind, so heißt sie nämlich richtig, oder Miss Hook Crochet, darunter findet ihr sie auf Instagram. Ähm, das ist total geil. Ja.
0: ja da hast du wirklich ein wirklich... Tolles, tolles Buch gemacht und auch allein zum Angucken. Ich habe da auch schon total oft durchgeblättert eben, weil es so schön zum Angucken ist. Lohnt es sich auf alle Fälle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, es gibt auch sogar ähm, noch mehr Puppen bei ihr, die sie noch in ihrem Shop verkauft. einzeln. Ja. ja. Da kann man auch mal gucken, aber das Buch ist eine super Ergänzung. Ich ja. blätter immer wieder durch und von mir gibt es beide Frickler Daumen hoch.
1: Ja. Auf das alle Fälle. Auch. Aber nicht nur frickler Daumen hoch. Ich habe ja auch Daumen Daumenzehen. Ich hätte also vier so. frickler, Daumen, Finger und Zehen. Ja, von mir dann auch
0: vier. <lacht> ich glaube, das haben wir nur, Platin.
1: Das haben wir in der Begeisterung noch nie gehabt. Aber es war nee, wirklich. Es war äh, eines es der besten super. Bücher, die ich bisher hatte.
0: Ja. Also und hatte das, ich, ich stehe eigentlich gar nicht auf Amigurumi. Ich finde die überflüssig wie ein Kopf normalerweise, um es mal hart ja. auszudrücken. Aber die Dinger, die will ich haben.
1: Ja, alle. Ja alle. Ja, fand ich gut.
0: Richtig gut. Ja, geht Curvy Girls häkeln.
1: Ja, und zeigt uns die. Ne? Also, wenn ihr jetzt aufgrund unserer Empfehlung Curvy Girls macht, dann äh, macht doch bitte äh, Frickelcast, made me do it, Frickelcast, made me buy it, dann sehen wir es. Ja, und markiert Wir teilen uns. das gerne. Genau. Ja. Das, äh, also, wenn ihr uns in den Storys dann da erwähnt, dann ist das Teilen für uns ganz einfach und das rutscht auch nicht durch. Das finde ich super. Genug Werbung für uns gemacht. <lacht> Steffi, so. Entertainment ja. steht wieder nichts bei dir. Ja,
0: das ist doch gute alte Tradition.
1: Ja, ich finde die Tradition doof.
0: Ich finde sie super. Ich Und Tradition muss man pflegen.
1: Ja, okay. Was hast du diesmal?
0: Ich habe diesmal einen Film, weil ich hatte befürchtet, dass die Folge recht lang wird. Und bei Filmen erzähle ich immer nicht so viel, um den nicht zu spoilern. Und zwar ja. habe ich mir mal wieder einen Disney-Film reingezogen. Netflix? Nein. Ich fürchte <lacht> ja, dass die paar, die auf Netflix sind, äh, wenn hier Disney Plus oder wie das heißen wird, der Streamingdienst yeah. kommt, auch alles verschwinden wird von Amazon und von Netflix yeah. und dass man wieder drei Millionen Streaming-Abos haben muss, um alles zu gucken. Da was, guckst du alles an Disney, was es noch gibt. Und dann habe ich einen Film geguckt, den hatte ich tatsächlich noch nie gesehen, wollte ihn aber immer gucken und zwar Merida. Oh, oder Merida. Merida heißt das. Merida, oh. wie die Schotten das aussprechen würden. Das spielt in Kleine. Schottland. Oh, der ist
1: toll.
0: Das ist Disney Pixar. Also nicht, der ist animiert. Ja. Und zwar meine Fresse ist der geil animiert. Also schon ja. alleine die Haare. Ja. Ich hätte ja, mir den ja. Film nur stumm und auf Haare glotzend angucken können, weil das ist wirklich so gut gemacht. Da saß selbst Mr. Frickel neben mir und sagte: Boah, das ist aber, also ich meine, der, der fand den Film nicht so. Toll, also nicht so seins, aber die Animation war großartig.
1: Also, vielleicht für die, die nicht wissen, wovon Steffi spricht: Merida ist ein kleines, rothaariges, schottisches Mädchen und äh, die hat Haare.
0: Also die hat Haare, auch, aber, also, alle, aber Haare, Haare spielen, Haare. aber nicht nur sie. Also sie reitet ja, einen Kaltblüter, ja. der auch viele Haare hat, auch an den Fesseln. Oh. Und die sind einfach Hammer animiert. Also, schon allein für die Animationstechnik lohnt sich dieser Film und spielt, wie gesagt, in Schottland. Und ja. Merida ist ein, ein schottische Clan tochter also vom, vom so eine keltische
1: Prinzessin, würde ich sagen, ne? So. So,
0: ja, ja so Irgendwie er, der Vater ist der Oberhäuptling von so ein paar anderen, der hat die Stämme geeint, ja, ja für König Stammes, ja. für was auch immer. Der ist der Oberboss. Ähm, und er hat eine Tochter und Drillingssöhne, die nur Scheiße machen. Die sprechen auch nicht, die bauen nur Scheiße, die sind noch ganz klein. Die sind ganz klein. Ja, und eine Mutter. Und die Mutter, die erzieht natürlich Merida dahin, um die gesellschaftliche Erwartung zu erfüllen. Und was macht so eine Tochter von einem König? Die muss natürlich irgendwann eine gute Ehefrau werden. Und da will sie sie darauf hinerziehen. Sie muss Gedichte rezitieren können, schön schreiben, malen und äh, generell hübsch aussehen und die Klappe halten. Merida Sticken, ist aber eher so Ding, Sticken, oder? alles. Ja. Merida ist aber eher so ein Tomboy. Die ist halt lieber draußen mit Pfeil und Bogen. Das bringt ihr Vater ihr auch bei. Bogenschießen und durch die Wälder sträuchen und generell nicht so Sachen machen, die Prinzessinnen machen. Und wie es der Teufel so will, irgendwann kommt die Zeit. Sie wird 16 und das ist in dieser Zeit, in der das spielt, schon fast vor Alter vertrockneter Jungfer. Und als Königstochter muss sie unter die Haube und zwar traditionell einer der Söhne der Stämme, die ihr Vater quasi befriedet und unter seiner Federführung zusammengeführt hat. Ähm, die kommen an und es sind irgendwie totale Obertrottel, einer schlimmer als der andere und die sollen halt so einen Wettbewerb machen ähm, und wer gewinnt, kriegt sie zur Frau. Gewinnt Merida. Ja. ja. Ha. 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 Sie hat da keinen Bock drauf. Ähm, und die Mutter besteht da aber drauf und da gibt es dann einen Konflikt zwischen Mutter und Tochter und Merida haut ab, folgt zu so Geisterlichtern, Fädellichtern und landet bei einer Hexe, beziehungsweise sie ist natürlich nur eine Holzschnitzerin ja. und kriegt dann angeboten, einen Zauber zu erwerben. Und wie das so ist, Augen auf beim Zauberkauf, sie wünscht sich einen Zauber, der ihre Mutter verändert, dass sie nicht heiraten muss. Ähm, bei Hexen und Zauberern allgemein sollte man ein bisschen spezifischer mit dem sein, was dieser Zauber machen sollte. Weil sonst ist das unter Umständen nicht so ganz das Ergebnis, was man sich wünscht. Sie kriegt den Zauber, die Mutter nimmt den Zauber zu sich und mutiert zum Bären. Und dann ist die Geschichte halt ähm, ihre drei Zwillings. Brüder auch noch, die sind so kleine Babybären, ganz niedlich und dann ist natürlich Wettkampf mit der Zeit, erst ist der Bär noch menschlich, aber wenn sie, weiß ich nicht, x Tage in Bärenform ist, wird sie ein richtiger Bär ähm, und sie probiert das rückgängig zu machen und ich fand den Film so gut, weil das endlich mal ein Film ist, wo die Prinzessin auch am Ende und das verrate ich jetzt, kein Kerl kriegt. Also sie will die drei Stammesjünglinge nicht, das ist klar, aber sie lernt ja. auch nicht auf ihrer Reise irgendeinen armen Bauerssohn kennen, in den sie sich dann verliebt und der ja. dann zur Und die kriegt einfach kein Kerl, Punkt. Und das fand Muss ich super. Nicht. Muss sie auch nicht, weil sie ist so, wie sie ist und das ist gut und sie ist so toll, wie sie ist und ich weiß nicht, ich gut, ich habe die moderneren, die jüngeren Disney Filme nicht gesehen, aber das ist mir so aufgefallen, dass die kriegen immer irgendeinen Kerl ab. Und das ist mir so positiv aufgefallen bei dem Film, da kriegt keinen. Und will auch keinen und braucht auch keinen. Und das ist ja. ein Ende, ein und Happy End ohne Heirat. Und wenn sie einen wollen würde, würde sie sich annehmen. Ja, ja, genau Nur so. Also, ja. Und ähm, ich habe sehr gelacht, ich hatte sehr viel Spaß. Guckt ihn, wenn ja. ihr könnt, auf Englisch, weil ich liebe dieses schottische Englisch. Ihr Vater ist großartig. Nein,
1: Nein.
0: Der ist super. Nein. Doch.
1: Ich habe kein Wort verstanden habe es auf Deutsch gekauft. Oh, geguckt. es ist so cool. <lacht> ja.
0: ja also Großer Mensch ist bei mir schon ein bisschen her,
1: aber ich fand ihn auch toll. Ja. Ich bin Merida. Ich war <lacht> ganz sicher. Ich war ganz sicher. Ja. Naja.
0: Ah, so. Schön.
1: Was fürs Herz. Ja, ja gibt es bei Netflix äh, noch,
0: bevor Disney kommt und alles übernimmt? Also guckt es schnell. Und guckt auch, es gibt auch Oliver und Co. Und so. Guckt das noch alle schnell an.
1: Ja. Ja, so. das stimmt. Ähm, damit ihr wisst, wovon Steffi gerade spricht, äh, Disney plant einen Streamingdienst für Disney-Filme.
0: Ja. Ne? Also, da kommt dann ne? auch Star Wars rein und so, ne, weil die alles Gute gekauft haben.
1: Ja, und dann ähm, kommt man uh. da nicht mehr so einfach dran.
0: Ich ja. werde mir das kaufen müssen, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, ich befürchte auch. Hm. Und dann hast du wieder einen Account. Ja. Auf dann ist es wieder wie Fernsehen. Ne? Ja, ja, also mit mich stört es tatsächlich auch. Ich finde ja. schon doof, dass ich Amazon und Netflix habe auch. und nicht
0: beides geht. Aber, ja. Okay. Das ist gegen den Geist des Streamings. Gut, jetzt deine Empfehlung. Ja.
1: So, meine Empfehlung ist auch Netflix diesmal. Ich habe nämlich irgendwie so gerade alles so durchgeguckt und es erscheint auch nichts Neues an Staffeln, die ich so verfolge im Moment. Und dann wurde mir bei Netflix empfohlen, dass ich unbedingt ähm, Queen of the South gucken sollte. Mhm. Und, ähm, ja, dann habe ich den Trailer geguckt und habe gedacht, Gott, ist das ein Scheiß. Aber mein Gott, guckst du dir mal eine Folge an. Das war am Sonntag nach dem Wolf Festival, morgens. Und abends war ich mitten in Staffel 2. Aha. Ähm, das ist tatsächlich ein ziemlicher Scheiß, ja. Aber geil gemacht. Es geht um äh, Theresa. Teresa ähm, wächst in Mexiko auf, hat nicht viel Geld, ähm, schlägt sich so durch, wird Geldwechslerin. Da bin ich nicht dahinter gestiegen, was das so genau ist. Da geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, Drogen zu verkaufen und Geld klein zu machen. Also obwohl ich da durchaus nicht unbeleckt bin, habe ich nicht verstanden, was genau sie da tut. Sie hat aber steht an der Straße und reicht Geld weiter. Ja. Ähm, tauscht aber eben keine Drogen gegen Geld. Ja, also, ja, ich habe es nicht ganz kapiert, aber es scheint da wohl irgendwie üblich zu sein, ob die mhm. da jetzt Mexi mexikanische Pesos gegen Dollar tauscht. Ich habe es nicht kapiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, lernt sie da dann den Drogenkurier kennen, in den sie sich verliebt und mit dem sie dann ein sehr luxuriöses äh, Leben führt, mhm. weil er für die Koksbarone da ähm, die Drogen in die USA fliegt mit seiner kleinen Minimaschine. Und es kommt, wie es kommen muss, ähm, er ist plötzlich weg. Sie bekommt auf, also er hat sie aber auf diesen Tag vorbereitet. Er hat gesagt, irgendwann geht was schief und du musst dann wissen, was du tun musst. Und zwar zum einen musst du dich vor dem und dem in Sicherheit bringen. Da und da liegt ein Handy, das musst du mitnehmen. Darüber kannst du äh, Leute erreichen, die dir helfen. Und es gibt ein Buch, das sie mitnehmen sollte und mit dem sie auf jeden Fall immer ihre Freiheit erkaufen kann, weil da Informationen Aha. drin sind, die die Drogenbosse brauchen oder die man gegen die verwenden kann. Und tatsächlich stellt sie sich nicht dumm an. Und äh, Also er wird umgebracht, weil er angeblich irgendwen abgezockt hat. Und äh, sie muss sich in Sicherheit bringen, sich und ihre Freundin, die so ein bisschen, ah, die geht mir auf die Nerven, die hätte ich tatsächlich <lacht> übel, die hätte ich einfach da gelassen. Also ich weiß auch nicht, wie man mit der befreundet sein kann. Brenda ist furchtbar, aber sie ist halt ihre Freundin und sie schleppt sie mit. Und ähm, ja, obwohl sie sich wirklich dusselig anstellt, die andere. Und sie schafft es tatsächlich auch Brenda zu retten und ähm, während der Mann von Brenda, der ebenfalls Drogenkurier ist, dann erschossen wird, schaffen die zwei Mädels es sich in Sicherheit zu bringen. Und ähm, sie läuft dann aber genau in die Hände einer, ja, eines Kartells, das so ein bisschen verfeindet ist mit dem von dem für das ihr Freund gearbeitet hat. Mhm. Und da macht sie sich unentbehrlich. Also erst transportiert sie Drogen in ihrem Körper. In, und also wirklich alles. Sie macht alles einfach nur, um zu überleben, weil sie weiß, die bringen mich um, wenn ich hier nicht irgendwie meinen Wert erweise. Und ähm, das ist ganz spannend, sie dabei zu beobachten, wie sie sich relativ geschickt da hocharbeitet. Und ähm, da so, also das ist so ein bisschen so eine Geschichte, eine Frau geht ihren Weg. Ne? Mhm. Die kann ich eigentlich nicht mehr sehen, aber das ist irgendwie cool gemacht, weil sie sich ja gut anstellt. Und ähm, dann gibt es immer wieder so Szenen, in denen sie halt, in denen du denkst, okay, jetzt gibt sie auf und jetzt stirbt sie einfach oder jetzt lässt sie sich da einfach vergewaltigen oder weiß der Geier was. Und dann erscheint ihr immer ihr zukünftiges Ich mhm. in sehr luxuriöser Kleidung und ähm, mit Sonnenbrille und sagt dann, ey Mädchen, willst du das jetzt wirklich so hinnehmen? Du brauchst doch nur dir die Vase nehmen und dem eine überziehen. Oder ähm, das, was du gerade tust, ist nicht das Richtige. Und dann hält sie quasi so mit sich Zwiesprache. Ah, spannend. Und das finde ich, find ich eine spannende Idee, mhm. wie man da halt immer so eine Wendung reinbringt. Und ja, das ist halt wirklich... Also, ja, ob das jetzt wirklich alles so abläuft, da kann ich mir tatsächlich nur schwer vorstellen. Aber es geht immer um viel Geld, immer um viel Koks, immer um einen Konflikt mit Männern. Und, ähm, ja, ich fand es irgendwie geil. Also, ich konnte nicht ausmachen.
0: Wie viele Staffeln gibt
1: es da? Drei. Und, also, innen, es gibt immer so Rückblenden. Und man weiß, sie schafft es irgendwie, dieses eine Kartell zu übernehmen. Also, sie wird irgendwann da Boss. Soweit bin ich aber noch nicht, ist sie noch nicht. Im Moment ist sie da noch so Spielball der anderen, so ein bisschen, weil sie halt Dinge weiß. Und, ähm, also ich finde es richtig gut. Das ich kann mir das richtig gut, gut angucken. Und ich gucke ja wirklich selten Krimis oder, aber das macht irgendwie Spaß. Ja. Und Geballer finde ich halt immer geil. Tut mir <lacht> leid, ist so. Also da wird richtig, richtig viel geschossen, finde ich gut. <lacht> Sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich mag das in Actionfilmen. Das entspannt mich irgendwie. Ja, also nicht real, aber in Actionfilmen entspannt mich das. So.
0: Wissen wir guckt das auch. Alle?
1: Queen of the South. Ähm, ja, sind auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen von Mexiko und
0: Kolumbien. So, Schottland und Mexiko und Kolumbien. Ihr habt die Wahl oder ihr guckt einfach alles. Wir freuen uns, ja. wenn ihr unsere Tipps gut fandet, dass ihr uns markiert... Oder auch sagt, Mensch, was für ein Scheiß, da wird so viel geballert. Sowas wollen wir nicht mehr hören.
1: <lacht> ja, du, also manchmal brauche ich Trash-Kinder. Ja, und das ich ist auch.
0: Gut. Apropos Trash, am 9. September geht mein Dead Road Porno wieder los. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß. Also, ja, ich weiß. <lacht> ja. Jawohl. Und damit sind wir bei Frag die Frickler. Und, ähm, da beantworten wir eine Frage, die uns auf verschiedensten Kanälen immer mal wieder erreicht hat und die wir bisher immer einzeln beantwortet haben und gedacht haben, das fassen wir jetzt einmal kurz zusammen.
0: Genau, für alle.
1: Für ich alle. Hätte das fast gesagt genau. zum
0: Mitschreiben, aber nein, ihr braucht nicht mitschreiben. Nein.
1: Und zwar benutzen Steffi und ich auf unseren Blogs ja Affiliate Links, zum Beispiel von Amazon. Affiliate Links bedeutet, wir haben eine Kooperation mit dem Anbieter dieses Links und wenn ihr über diesen Link etwas kauft, wird das registriert. Also nicht, dass ihr das kauft, sondern nur, was ihr kauft und wie viel. Und wir werden mit einem gewissen Prozentsatz an diesem Verkauf beteiligt. Das heißt, wenn ihr über unsere Links, die als Affiliate-Links gekennzeichnet sind, äh, Dinge einkauft, unterstützt ihr damit unser Blog. Unsere Wollkäufe und ähm, ja die Kosten für Server oder Schnitttechnik, ja. Mikrofone. Janine braucht einen neuen Popschutz, Also sowas. <lacht> ja. Ähm, uns ist tatsächlich aufgefallen, dass also wir markieren die Affiliate-Links immer beziehungsweise über dem Blogpost steht immer drüber, dieser Blogpost enthält Affiliate-Links. Einige unserer Kolleginnen tun das nicht, obwohl das vorgeschrieben ist. Und darum haben wir gedacht, wir weisen euch mal darauf hin, wie so
0: ein Affiliate-Link aussieht. Zumindest der von Amazon. Ja, und ähm, wichtig ist dabei auch noch das reicht eigentlich nicht nur drüber zu schreiben, der Beitrag enthält Affiliate oder manche sagen auch Werbelinks, wenn sie es eindeutschen, sondern man muss auch noch kennzeichnen, welche das sind. Es sei denn, es sind alle. Dann kann man schreiben, alle Links sind Affiliate-Links, aber wenn das gemischt ist, sollte man den Link, also ich schreibe da hinter jeden Link, der ein Affiliate-Link ist, nochmal fett Amazon-Affiliate-Link dahinter, damit auch jeder weiß, wenn ich darauf klicke, ist das ein Affiliate-Link.
1: Das tue ich tatsächlich nicht immer, muss ich zugeben, sondern ich schreibe, dass alle Amazon-Links Affiliate-Links sind. Ja, genau. Ähm, ja, die Amazon-Affiliate-Links erkennt ihr daran, dass das gekürzt ist. Und zwar steht da dann nicht www.amazon.de bla bla xyz Produktcode, sondern da steht ähm,
0: amzn.to. Ne? Mhm. Und dann kommt eine Nummer. In der Regel. In der Re es gibt auch die langen, das ist, sind die Kurzlinks. Man kann auch ja. den langen Textlink nehmen. Da erkennt ihr das dann dran. Da ist neben dem Produkt, der Produktbezeichnung, die es auf Amazon gibt, meistens noch ein ja. Slash. Und dann steht da irgendwas, was ein Nutzername ist. Genau, also bei mir zum Beispiel jetzt kocht sie.
1: Oder ich weiß nicht, Frickelcast oder so, je nachdem welchen wir benutzen.
0: Ja. ja, und bei mir ist ja irgendwie gekürzt Feierabend Free 21 oder so, ja. Amazon erstellt die irgendwie komisch. Genau. Ähm, da immer drauf achten und da dann, wenn ihr sowas vermeiden wollt, vorher drauf achten. Also wenn das nicht, wenn nicht jeder Link als solcher gekennzeichnet ist, dann mit der Maus drüber schweben, dann zeigt der ja unten an, was für ein Link dahinter steckt. Dann kann man genau. gucken, bevor man klickt. Ähm, ja. Die Links tun nichts, die machen auch das Produkt nicht teurer, das ja. trackt zwar quasi nur, von wo ihr auf zum Beispiel die Amazon-Seite gekommen seid und dann ähm, wird, was ihr in dieser Session kauft, quasi als Provision an denjenigen gezahlt, ähm, einen Prozentanteil, de de dessen Affiliate-Link ihr benutzt habt.
1: Der den Kauf quasi vermittelt hat, als ja. Werbung gemacht hat. Ähm, wir finden das eigentlich eine ganz coole Idee. Natürlich sind auch wir dafür, dass ihr regional einkauft und nicht bei großen Online-Shops. Aber manche Sachen sind eben dafür praktisch. Und wir denken, wenn die ohnehin was daran verdienen, dann können wir auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben.
0: Genau. Finde ich. Das gibt es ja. ja auch ähm, Vereine und ähm, äh, gemeinnützige Organisationen können das auch ja. machen. Das ist nochmal ein anderes Programm, dass man dann zum Beispiel auch mit den Links den eigenen Verein unterstützen kann oder so. Die kriegen dann genauso über so einen Affiliate-Link dann Provisionen.
1: Genau, dass man das sponsort, ja. Ähm, das gibt es natürlich nicht nur bei Amazon, sondern auch zum Beispiel bei We Are Knitters, Wenn ihr bei in der Regel bei Bloggern Werbung für We Are Knitters seht, sehr exzessiv, dann ist es auch so, dass an dem Verkauf derjenige in der Regel was verdient, weil er eine Kooperation mit Via hat. Oder auch, ähm, ich glaube, wie heißt denn die Plattform mit den, ich stehe gerade auf dem Schlauch, mit den anderen. Crazy Patterns. Crazy Patterns hat das auch, da wird man dann in einem gewissen Prozentsatz an den äh, Verkäufen bei Crazy Patterns beteiligt. Ich finde das super, ähm, weil das eben Dankeschön an diejenigen ist, die Werbung für diese Seiten machen. Ähm, ich finde das auch schön, wenn diese Links benutzt werden. Freue ich mich drüber. Und ich finde es eine gute Möglichkeit, wie man eben den Blogger unterstützen kann, ähm, der einem gerade gefällt. Also ich mache das auch oft so, wenn ich was kaufe, gehe ich erst auf Steffis Blog, klicke auf einen der Amazon Links und ähm, bestelle dann darüber.
0: Ja, so mache ich das auch, weil das eine schöne Möglichkeit ist, jemanden zumindest ein bisschen zu bezahlen für seine Arbeit, ohne dass man dafür extra eigenes Geld ausgibt, weil man hatte ja eh vor irgendwas zu shoppen und dann kann man genau, das auch mal einen ja. link machen weil ein das kostet einiges das ist Amazon bezahlt und der Preis ändert sich ja
1: nicht also ja. ist der gleiche genau ähm, so viel zu den Affiliate Links ähm, es ist tatsächlich wichtig dass man sie kennzeichnet einfach damit derjenige der sie nutzt auch weiß ähm, hier geht gerade Geld von mir an wen
0: anderen das finde ich einfach fair ja, und. und weil da ja ein Tracking hintersteht. Ne? Also ja. mit dem Klick wird ja der Weg von der einen Homepage zur anderen getrackt. Ja. Und das sollte einem klar sein. Und das, da appellieren wir auch an alle Blogger-Kollegen, kennzeichnet das vernünftig. Man kann das auf dem Blog auch erklären. Ich habe meistens oben meinen kleinen ja. Sermon drin, was Affiliate-Links genau. sind. Die tun nicht weh. Und es ähm, verstößt auch bei Amazon zum Beispiel gegen die Bedingungen des Partnerprogramms, wenn man diese Links unterjubelt, ohne darauf hinzuweisen. Ja, Genau. Also, ich,
1: wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Affiliate-Links teilt. Ne, wenn ihr sagt, äh, hier, guckt mal, das habe ich da und da entdeckt und dann benutzt auch den Link, wenn du da bestellst. Aber bitte sagt dann dazu, dass das ein affiliate link
0: ja, ist. nicht einfach irgendwo mhm. unterschieben und so tun, als wäre das ein normaler Link, weil das ist nicht fair. Und wie gesagt, verstößt auch gegen die AGBs. Und ja. ich bin immer dafür, offen und transparent damit umzugehen. Wir sagen ja auch immer dazu, wenn wir ein Produkt umsonst gesponsert bekommen haben.
1: Genau. Und wir freuen uns halt, wenn da unterstützt wird. Wir versteuern die Einnahmen natürlich auch, das vielleicht noch mal dazu sagen. Also jeder, der dieses Affiliate-Programm nutzt, muss darauf Steuern zahlen. Yep. Man kann sich da jederzeit, also eigentlich kann sich da jeder eintragen, der ein Gewerbe angemeldet hat ähm, und kann dann diese Affiliate-Links nutzen. Genau. Aber dann muss man eben auf diese Einnahmen Steuern zahlen. Das überprüft Amazon tatsächlich auch. Also ich mache das ja jetzt seit knapp zwei Jahren. Und ähm, letztes Jahr habe ich tatsächlich eine Aufforderung bekommen, doch nachzuweisen, dass ich das in der Steuererklärung erwähnt habe. Ja. Also das machen die nicht immer, mhm. aber zu fragen sie dann auch. Ah. Ja. ja. So viel zu den Affiliate-Links. Wenn ihr dazu Fragen habt oder euch generell irgendwelche Sachen im Internet unterkommen, die ihr nicht versteht oder wir irgendwas erwähnen, wo ihr sagt, was soll das denn? Und äh, was machen die denn da? Dann fragt uns gerne. Ja,
0: wenn wir es wissen, antworten wir auch gerne. Und wenn nicht, probieren wir recherchieren. Zu recherchieren. Ja, denn wir haben ja riesen Fachwissen.
1: Ne? Jawohl. Fragen am liebsten
0: per Mail an frickelcast.com. Mit dem Betreff fragt die Frickler, dass wir das gleich direkt richtig einsortieren können. Und dann finden wir ja. es auch wieder.
1: Ja, genau. Ähm, diejenigen, die uns die Fragen zum Affiliate-Link gestellt haben, erwähnen wir nicht nochmal alle gesondert. Aber in der Regel, wenn es eine besondere Frage ist, dann sagen wir auch, wer gefragt hat.
0: Ja, ja. wenn es so eine Einzelfrage ist, dann sagen wir auch immer, wer gefragt hat. Ja. So viel zum Thema fragt die Frickler. Steffi, wir waren ja. unterwegs. Wir waren unterwegs. Mir fällt noch ein, das wir besprochen hatten, weil wir ja ab und zu mal so nette Karten und so bekommen oder auch nette Nachrichten auf verschiedenen Kanälen, dass wir uns nicht ja. vorstellen könnten, auch mal digitale Leserpost hier im Frickelcast vorzulesen, solange das ja. nicht überhand nimmt oder mal ein, zwei willkürlich rauszunehmen. Ihr könnt dann auch gerne Mama und Onkel Peter grüßen. Wenn wir das dürfen mit euren Nachrichten, freuen wir uns, wenn ihr das dazu schreibt, weil wir werden nichts ungefragt hier zitieren. Das ist alles, was ihr uns schreibt, ist privat. Es sei denn, ihr schreibt dazu, darf im Frickelcast genannt werden oder ihr nennt es einfach direkt Leserpost. Dann wissen wir, genau. das dürfen wir unter Umständen dann auch, wenn wir Platz haben, im Frickelcast vorlesen. Ja, also eindeutig reinschreiben. Ja, bitte. Das wäre wichtig. Ja. Ja. Genau. ja, jetzt aber unterwegs. Jetzt unterwegs. Ich war endlich im Wollwind. Letztes Mal war ich ja gewesen sein worden am Dranne-Sein. Da habe ich ja schon ja. von meinen Einkäufen erzählt. Und hier gleich der Hinweis, ich werde wieder im Wollwind sein. Denn Was? am kommenden Freitag, der hm, August, ich weiß gerade nicht das Datum. Äh, also nicht dieser, sondern
1: Der Nächste ist der ja, 27. Ach so, dieser.
0: Ich bin verwirrt.
1: Also übermorgen ist der 23. Ja.
0: Und danach die Woche wieder ist wieder nee, Am 23. Also werde okay. ich gewesen worden sein, wieder im Wollwind, weil ja. der feiert nämlich fünfjähriges Jubiläum. Da ist Großparty ab 16 Uhr und es kommt ein Märchenerzähler, der, oh. der heißt Andersen.
1: Oh. <lacht> ja. Okay, dafür will ich auch hin. Ja. ja. Ich bin schon sehr Hast gespannt. Du auch Nein. Nein.
0: Aber... Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, finde ich gut. Und dann strickt ihr, während er erzählt. Ja,
0: genau. Das wird so das schön, glaube ich.
1: Das finde ich richtig schön. Wer geht mit? Wieder die, die komische ich, Cinnamon Pearl? Die komische Cinnamon Pearl geht mit. Jawohl. Ich werde eifersüchtig. Oh. <lacht> Nein, bin ich gar nicht. Ich mag die auch, die
0: Diana. Ja, und es macht so Spaß ist es auch schön
1: ich gucke euch immer gerne zu und mach dann kreative sachen im chat
0: ja <lacht>
1: <lacht> ja ähm, wolltest du noch mehr zum Wolvin sagen nee, das außer dass war's. was cool war ja ich war bei socks and more in dillenburg ähm, ganz kleiner Laden im Wohnhaus drinnen ähm, mit Online-Shop und man kann auch fertige Socken da kaufen. Ähm, mehr im Blogpost. Ich fasse mich etwas kurz, weil gleich zwei Sachen kommen, für die wir äh, mehr erzählen.
0: <lacht> ja, ich würde ja. mit dem Wollfestival anfangen, weil da erzählen wir diesmal nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, weil ich habe es angedeutet, zumindest ich, ich habe, glaube ich, nur die Hälfte der Stände besucht, ich habe gar keinen Rundgang ja. gemacht, wo ich mir alles angeguckt habe, ich war, das mache ich auch nächstes Jahr nicht normal, dass ich so früh aufstehe, um anzureisen, das muss ich irgendwie anders lösen, weil ich war komplett fix und fertig und ich musste ja auch mit einem Fest abhauen, weil ich am nächsten Tag auch noch arbeiten musste, weil der Tag der offenen Tür bei uns war, ja, das war und das bist. war total kacke.
1: Du hast das japanische Essen
0: Ja, mir. ich war auch sehr neidisch, ich liebe japanisches Essen, aber ja.
1: das wir haben gar keine blöd. Fotos gemacht vom Essen.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja, ihr habt auch das Bändchenfoto ohne mich gemacht, das Traditionelle, weil wir das total vergessen haben, auf dem ja. Dings zu machen, Wer auf dem halt so Festival. Geht, ne? ja. Wer halt Hat so Pech. Geht. Also, ja. Hallo, Wer ich habe Blinkauf hier für die Bundesrepublik beteiligt? gearbeitet an meinem Heiligen Sonntag. Äh, ja, ja, ich danke dir. Sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ja Wollfestival war in Düsseldorf in den Rheinterrassen.
0: Superschöne Location, aber am WLAN müssen sie was tun oder generell am ja. Empfang, weil wir konnten nicht live gehen, weil live war nur an den Fenstern. Ja.
1: ja, also das funktionierte vorne und hinten nicht. Das WLAN war extrem langsam und damit konnten wir, also live konnte man vergessen. Ja. Und ähm, darum haben wir viele Fotos gemacht und immer zwischendurch mal gepostet. Aber auch das ähm, war manchmal schwierig, weil schlechtes Internet und halt viele Leute, die ins Internet wollten, nehme ich auch an. Ja. Joa, es war super schön hell in dem großen Raum. Da konnte man super gucken. Man hatte wirklich gutes Licht, um Farben auszuwählen. Es gab ein unfassbares Angebot. Mhm. Also es wird ja irgendwie jedes Jahr größer. Und es war, glaube ich, für jeden was dabei. Also, ähm,
0: Ja, wer da nichts gefunden hat, ist selber schuld.
1: Genau. Vom Industriegarn über die handgesponnenen Mohairlöckchen bis zu handgefärbten Garnen verschiedenster ja, Machart, also da waren knallige Farben dabei, gedeckte Farben, glänzende Farben, es war wirklich toll. Ich habe auch tatsächlich nicht alles mitgekriegt, habe versucht mir vor allem die Sachen anzugucken, die ich noch nicht kannte und ähm, ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir halt, wie heißen sie? der Mocek. Können wir nicht oft genug erwähnen. <lacht> äh, die hatten wirklich schöne Farben. Dann ähm, Wool of Fame hat mir wie immer gut gefallen. Das war toll. Äh, River Mitz fand ich super. Diese geknoteten kleinen Farbverlaufstränge. Ja,
0: da hätte die ich mir auch richtig fast toll. noch eingekauft. Das waren so Mini-Sockenstränge, da könnte man dann so einen Fading-Socken zum Beispiel machen oder einen regenbogen je nachdem, was das für Farben waren.
1: Ja. Das Mondschaf hatte richtig viel Auswahl und die Badu auch. Ja. Ähm, dann fand ich Locoporella richtig cool. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ähm, wer war denn noch da? Bilum? Bilum war schön. Bilum immer. Schön fand ich auch, dass Gedifra sich relativ ausführlich präsentiert hat, auch mit diesen ja. pflanzengefärbten Garn. Und Pony hat einen eigenen Stand. Das fand ja. ich auch cool. Da gab es diese kleinen Nadeltäschchen, die auf der HH vorgestellt wurden. Und da habe ich mich ja. gefreut. Jeder, der vorbeikam und sowas gekauft hat, hat mir das gezeigt. Und hier, ne, wegen dir. Bin ich gespannt. Denn ich habe schon vor einigen gelesen, dass es ihnen gefallen hat, dass die Nadeln gut funktionieren. Und ich. Fand es gut, dass es die dann mal live zu kaufen gab, weil bisher gibt es ja. die ja eigentlich nur online.
1: Ja, dass man sich die vorher auch ja. angucken konnte. Ne? Mhm. Also es gab wirklich tolle Stände, die jetzt alle aufzuzählen, der irgendwie ja Ich habe gar nicht alle gesehen,
0: langweilig und ich könnte es gar nicht. Weil
1: genau, also ja. Das waren die, die sich mir so hauptsächlich eingeprägt haben. Atelier war da, Lanaphilia, Butcher Bay. Heimatwolle. doch wieder alle Ja, ja auf. Steffi schlägt mich. Okay, also es war du super. Musst das alles wir verlinken. Haben... Ach ja. Ja, vor allen Dingen ich, weil ich schneiden ja. und verlinken muss, weil jemand IKEA-Möbel aufbaut. 1,5 Tonnen. Ja, mache ich lieber als verlinken. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Egal. Ähm, ja, wir haben super gesessen. Ich fand tatsächlich auch, also im Moment in der Wall Festival Gruppe wird so ein bisschen hier und da genörgelt, was man noch verbessern kann. Verbessern kann man immer Dinge. Ich würde lieber anfrügen, was ich total geil fand. Ich fand total geil, dass am Frickler-Tisch die Hölle los war. Da war reges kommen und gehen, jeder ja. hat einen unten. Ich hatte echt Angst, dass das da ein... Also entweder, dass wir alleine da sitzen oder dass da sich welche breit machen und einfach nicht mehr weggehen. So, ne? Also die dann halt einen Sitzplatz haben. Und ähm, immer ihre Freunde durch die Gegend schicken. Das hatten wir aber auch nicht. Es war ein Kommen und Gehen. Jeder hat Platz gemacht, wenn wer was zu essen hatte. Es war wunderbarer, freundlicher Austausch. Leute, die man gar nicht kannte, setzten sich und ähm, erzählten plötzlich. Man kam mit jedem ins Gespräch. Und das macht ein Wollfest aus. Menschen mit schlechter Laune, ey,
0: bitte bleibt zu Hause, ihr habt da nichts zu suchen. Nee. Wirklich nicht, ja. Es war super schön. Ich habe mich über jeden gefreut, der uns angesprochen hat. Es war schön, Leute wiederzusehen. Es war schön, neue Leute kennenzulernen, Gesichter zu Nicknames zu bekommen. Ich war selig und wenn ich etwas komisch wirkte, ich war einfach müde.
1: Ja, ich möchte noch eine Dame erwähnen, die erwähne ich nicht namentlich und zwar ähm hat die mir nach einer Story einen ganz blöden Kommentar irgendwann mal runtergeschrieben. Oder was heißt ganz blöde? Ich habe den blöde aufgefasst und ähm, habe ihr dann gesagt, dass sie doch einfach nett sein soll. Und habe auf meine Story zum Nettsein verwiesen. Und habe da dann nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich die auch nicht kannte. Und die stand plötzlich vor mir und sagte, ich bin übrigens die, die diesen blöden Kommentar geschrieben hat. Und ich stehe jetzt hier vor dir und entschuldige mich. Und das fand ich fantastisch.
0: Das ist groß, ähm, ja.
1: Ja, weil sie hätte genauso gut, ich hätte sie nicht erkannt, ich hätte nicht gewusst, wer sie ist. Und ähm, wir haben ein cooles Gespräch geführt und das fand ich, ähm, ja, habe ich ihr hoch angerechnet, ja, weil Hut jeder ab. kann mal, jeder kann mal was, mal was schreiben, was nicht so ist. Das war toll. Danke. Ja,
0: ja. ja also wenn bei euch ein Wollfest in der Nähe ist, nutzt die Gelegenheit, fahrt dahin, bringt was zu stricken mit, lasst euch drauf ein. Das sind eigentlich überwiegend 99,999% tolle Leute ja. unterwegs.
1: Ja, und wenn man freundlich fragt, findet man überall einen Platz. Alles super. Ja,
0: wir Danke, kommen wieder. Daniela. Ja, es gibt auch schon einen neuen Termin für nächstes Jahr und die Farbe ist ja. blau. Ja. ja, ich Nicht orange, ich wiederhole. Blau. Buh. Ja.
1: Und ich denke, wir machen nächstes Mal einen Fricklerkeil zum Wollfest-Outfit oder so. Ja. <lacht>
0: Auch noch. Ich Ach, weiß nicht, wie du ja. das alles zeitlich unterbringen möchtest. Ich auch aber. nicht.
1: Ich auch nicht. Ich mache jetzt Guststricker, so ja. nicht mir. Ja. Aber es war cool. Wir hatten einen tollen
0: Tag. Ja. Ja. Jawohl.
1: Und vorher waren wir bei Pasquali. Da möchte ich jetzt ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden, weil das war total schön.
0: Es war wirklich total schön. Vor allem wohnen die da total schön in ja. Freschen. Das, das ist nicht mehr Köln, auf. ne?
1: Nein, Frechen ist nicht mehr Köln. Frechen gehört zum rhein Erftkreis Und Königsdorf ist eine relativ luxuriöse
0: Wohngegend. Ja. Da sind die in so einem alten Gemäuer. Das war vorher mal irgendwie so eine Spa-Wellness-Salzgrotte. Und da trifft irgendwie Alt auf Neu. Das ist alte Backsteine und dann ist außen mit Glas angebaut. Man guckt in ein romantisches Wäldchen mit niedlichsten Eichhörnchen, die gewisse Frickler total ablenken, ja. während man da ja. sich was von Paul... Pasquali himself erklären lässt.
1: Es tat mir leid, aber die waren so süß. Ich konnte nicht hingucken. Also nicht zu Paul, sondern musste die Eichhörnchen beobachten. Ja. 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 Das war toll. Also es war wirklich schön. Wir kamen da an. Ich, Achtung, nicht in die Einfahrt bis ganz unten fahren, weil man kann auch oben parken und wenn
0: ihr bis ganz unten fahrt, passt auf, da kommt irgendwann eine Treppe. Ja das war da etwas Suspekt ja. aus. Aber wir haben es hingekriegt mit dem Auto. Ja. Wir wurden dann ja. total lieb empfangen von Paul und seinen Mädels, die da arbeiten. Die sind zu viert da im Team. Ein kleines Team dachte ich nicht. Also ich dachte, also vom Austritt und von der Professionalität der Firma und der Auswahl der Garne, dass das irgendwie ein größeres Unternehmen ist. Aber ja. tatsächlich ja. noch relativ klein, relativ wenig Personal, aber mit totaler Leidenschaft. Also Paul ja. hat mich Ziemlich beeindruckend. Ich fand die Garn ja schon immer cool und spannend, weil die haben sehr interessante und hochwertige Fasermischungen. Aber wenn man dann noch hört, was so dahinter steht an Philosophie, ja, ich bin begeistert. Ja. Dazu muss man sagen, Paul kommt aus ähm, Argentinien Jawohl. und hatte
1: dann die Idee, eine Zusammenarbeit mit argentinischen
0: Herstellern zu machen. Ja, er wollte ein also, Stück Argentinien nach Deutschland holen.
1: genau. Das hat sich dann aber wegen Zollbestimmungen und verschiedenen Schwierigkeiten ähm, sehr schwierig gestaltet, so dass er das Ganze so ein bisschen auf Südamerika ausgeweitet hat, würde ich so mal behaupten, so grob zusammengefasst. Paul sei uns nicht böse, wenn wir was sehr verkürzt darstellen. Ähm, und ähm, ja, Pauls Frau ist auch ähm, im Modedesign unterwegs oder Textildesign. Ne? Nee, sie ist und, eine Modedesignerin und er hat Textilingenieur studiert. Genau, so rum war es. Und ähm, das heißt, da hat man zwei echte Fachleute, die sich mit Garn gut auseinandersetzen. Naja,
0: obwohl bei ihm fand ich es ja spannend, er hatte ja erstmal gar nichts damit am Hut. Er hat das ja. angefangen, das Studium, nachdem er die Idee hatte. Ja. Er ist da durchs ja, das Weben. Stimmt. War das seine Mutter oder eine ja. Bekannte? Genau, die Mutter ja. hat gewebt, auch so traditionelle ja. Muster. Und da ist er auf den Werkstoff Garn aufmerksam geworden und dachte dann, er könnte es von Argentinien nach Deutschland holen. Und so hat sich das entwickelt und er hat dann angefangen, Textilingenieurwesen, heißt der Studiengang, glaube ich, ähm, ja. zu studieren, um das dann auch wirklich mit Fachwissen und richtig machen zu können.
1: Ja, und das läuft schon eine ganze Zeit sehr gut. Ähm, die Produktpalette erweitert sich regelmäßig. Im Moment arbeitet man auch viel an Farben, sodass die Farbpalette sich noch mal vergrößert. Pasquali verkauft auch sehr viele Garne an Handfärber, also ungefärbtes Garn, das man dann zum Färben benutzen kann und ist auch für den, ja, ich sag mal, ähm, Einzelabnehmer noch erschwinglich. Ne? Also wenn du mal ausprobieren willst, wie du färbst, kriegst du bei Pasquali auch kleine Mengen Garn, ja. die nicht so teuer sind. Genau. Geht und an. verschiedene Qualitäten. Und dann fand ich total spannend, was er uns erzählt hat zur Nachhaltigkeit der Garne. Äh, da legen Sie nämlich sehr viel Wert drauf. Und dann erzählte er, dass er, um die Nachhaltigkeit der Garne zu unterstützen, Gewächshäuser in Peru, nämlich in Cusco, für Schulen baut. Und dann habe ich erst mal da gesessen und habe den angeguckt <lacht> und habe gedacht, ey, Gewächshäuser und Garn, also Baumwolle verstehe ich, aber die wächst nicht im Gewächshaus. Wie kriegen wir das zusammen? Und dann sagte er ja natürlich, weil zum Beispiel Moherziegen sind keine nachhaltigen Tiere. Und dann dachte ich, hm, Moherziegen sind keine nachhaltigen Tiere. Wie das? Und dann sagte er ja, Ziegen rupfen das Garn aus mit der Wurzel. Das Garn wächst nicht nach. Die Erde bleibt... Ähm, also schaut euch mal da um, wo Ziegen leben, da ist immer die Erde kahl. Da sind meistens keine Wiese mehr, sondern das geht alles kaputt, weil die mit ihren Hufen das kaputt machen. Also sind zum Beispiel Moherziegen keine nachhaltigen Tiere. Anders ist das zum Beispiel bei Al Alpakas. Die beißen das Garn ab, die rupfen die die Wurzel nicht mit aus und die haben gepolsterte Hufe. Mhm. Da ist so ein so Luftkissen drunter. Also die treten nicht das ganze Gras kaputt. Das fand ich extrem spannend, also sorgt er dafür, dass da, wo sie her oder ähm, Garn von Ziegen beziehen, eben nachwachsende Dinge angepflanzt werden, wie zum Beispiel schnell wachsendes Garn in Gewächshäusern und Ähnlichem. Fand ich einen super Ansatz, hat mir gefallen und mich überzeugt. Können wir natürlich nicht nachprüfen, ne? also ist das, was Paul
0: uns erzählt, aber hörte sich sehr
1: glaubwürdig an.
0: Auf alle Fälle. Außerdem ähm, unterstützen sie da auch Entwicklungen, dass man, das ist ein Problem, in äh, da wo die Alpakas leben, dass die im Winter drohen zu verhungern, wenn da so viel ja. Schnee fällt, da wächst normalerweise Gras, das nicht so hoch wächst und dann kommen die Alpakas nicht mehr durch den Schnee an das Gras zum Fressen und gehen ein. Und da ja. unterstützen sie auch so Entwicklungen, dass man da äh, robusteres und auch höher wachsendes Gras entwickelt, dass die Alpakas eine bessere Chance haben, im Winter zu überleben. Ja, genau so.
1: Und ähm, es gibt einen tollen Blogartikel auch von Pasquali zu Merinogan und der Nachhaltigkeit von Merinogarnen, den verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Ja. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, mit der Moherziegel, die wohnen doch nicht in Peru. Die wohnen woanders. In Peru war die Gewächshäuser, glaube ich, tatsächlich für die... Das schnell
1: wachsende Garn, ne? Äh, für Gras. das Gras
0: und für die Hirten-Community, ja. die eben auch unter diesen strengen Wintern leiden. Weil genau.
1: Er hat das mit der Ziege, glaube ich, nur angebracht, weil Mohergarn fällt mir auch gerade keins von äh, Pasquali ein, muss ich zugeben. Aber er hat die Ziege als na ja. nicht nachhaltiges Tier angebracht. Als, genau,
0: als Kaschmir. Kaschmir haben sie Ach, nämlich genau. viel. Das ist ja auch eine Ach, Ziege. Kaschmir,
1: genau, die Kaschmir-Ziege.
0: Jawohl. Ja, das war's genau. Und da unterstützen sie nämlich, also er reist sehr viel durch die Gegend, guckt ja. sich die Farmen auch an. Und bei Kaschmir war der Nachhaltigkeitsaspekt, dass er da tatsächlich von Farmen kauft, die nicht so Riesenherden haben, die dann halt keine ja. Wüste hinterlassen, sondern die eine überschaubare Herde haben, die dann kein Trümmerfeld in der Landschaft hinterlassen, wenn die da einmal durchgezogen sind.
1: Ja, und auch, also das sind ja meistens Familienschäfer, hat er gesagt, also von Familien kauft, die eine Herde haben, die durch ihre Familie auch betreut werden kann. Dass die Tiere auch vernünftig gepflegt werden und nicht die Herde zu groß ist.
0: Um genau, das waren glaube ich 50 ähm, oder ja. so war die Zahl, die, die da genau, das, maximal pro Familie gehalten werden dürfen.
1: Das ist mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land, aber da ist es, ich glaube China war es, mhm. ne? ist es auch reglementiert, dass die Familien nicht mehr ähm, Ziegen haben dürfen. Und dann hat er auch von seiner China-Reise erzählt. Ähm, das fand ich sehr spannend, das habe ich letztes oder vorletztes Jahr war das, ne? Habe ich damals auch nee, auf Länger, irgendwie vier Verfordert. oder fünf Jahre, meinte er. Ja, ich habe auf jeden Fall den Bericht im Blog, der ist noch nicht so lange her, da hatte ich mir das angeguckt. Und das fand ich auch cool, dass sie da mal eben nach China reisen und sich alles angucken. Fand ich
0: super. Ja, also mich hat okay. beeindruckt, dass Paul sich wirklich, wirklich viele Gedanken um das Thema Nachhaltigkeit macht und nicht einfach sagt, da ist halt ein Gottslabel drauf oder ich schreibe Ökotext ja. 100 drauf, weil das muss in Deutschland irgendwie eigentlich jedes Garn hat jeder. haben, weil es das heißt einfach nur, deine Kleidung vergiftet dich nicht. Aber er guckt halt auf auf viel mehr Aspekte und dann hat das halt manchmal kein Label, weil diese ganzen Zertifikate sind halt auch schweineteuer und wenn man gerade bei kleineren und Anbietern kauft, sein, seine Rohstoffe, die haben kein Geld, sich ein Gott-Zertifikat zu kaufen, aber die achten genauso auf Prozesse und Nachhaltigkeit, vielleicht sogar mehr als zertifizierte Anbieter und das fand ich super krass und beeindruckend, wie viele Gedanken er da reinsteckt und wie viel Aufwand und dass er dem wirklich treu ist, weil das führt ja auch dazu, dass Rohstoffe manchmal begrenzt sind. Wenn er halt dann nur 50 Kilo nachhaltiges Kaschmir ja. findet in dem Jahr, dann gibt es halt nur so viel Wollstränge, bis dann alle ist und dann wird halt nicht irgendwo nachgekauft, um den Bedarf zu, zu befriedigen, genauso wie mit dem teuren Vicunia-Garn, das ja auch nochmal unter Naturschutz steht, das Tier und die Ausfuhrbestimmungen ganz schlimm sind, äh, schwierig sind, sondern da ist halt da, was da ist und das war's. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass er da so eine ganz klare Linie durchzieht. Und es funktioniert ja auch. Ja, Also er ist ein ist super krass, Beispiel, dass Nachhaltigkeit funktionieren kann und man trotzdem noch Erfolg damit und haben kann. umgesetzt wird.
1: Ja. Und wie weit er diesen Gedanken spinnt. Also wir waren dann im Lager, also im kleinen Lager. Und da waren viele gar nicht noch in Plastikverpackungen eingepackt. Einige, das sind nämlich die neuen Verpackungen, aber in Papiertüten. Ja. Und ähm, total logisch, man produziert weniger Plastik, aber die Papiertüten sind natürlich teurer in der Produktion. Und ähm, es hat relativ lange gedauert, sagte er, bis man Papiertüten entwickelt hat, die robust genug sind, wo man die Knäuel gut drin stapeln kann, die halt auch ähm, ja nicht reißen oder ähnliches. Und ähm, von daher, Pasquali nutzt seit neuestem für die meisten Garne Papierverpackungen, auch für die großen Gebinde. Ja, also
0: für die Pak Verpackungseinheit, das sind ja meistens irgendwie so 500 Gramm oder 10, so. Ja. Also, das wird dann auch so an die Wollläden geliefert. Und das fand ich auch total super. Ja. Da hoffe ich auch, dass da mehr auf den Zug aufspringen. Beim noch mehr Plastik brauchen ja. wir nicht.
1: Ja, fand ich auch prima. Und ähm, dann hat Paul äh, eine Challenge äh, in den Raum gestellt. Paul strickt nämlich noch nicht. Ja. Und er hat gesagt, bis 31.12. hat er es gelernt.
0: Und wir dürfen das offiziell im Frickecast verkünden. Das ist hiermit getan. Paul hat noch bis Jahresende 2019, wir sagen das Jahr sicherheitshalber noch dazu, nicht dass ja. da Ausflüchte kommen. Also 31.12.2019 kann Paul stricken. Wir schauen dir ja. auf die Finger. Und alle Hörerinnen und Hörer auch. Und wir verfolgen das.
1: Ja, und dann hat er uns noch was mitgeteilt, was wir erzählen dürfen. Als Erste vermutlich. Also Maya Lind hat es schon angekündigt auf ihrem Account. So ein bisschen, ne? Und zwar gibt es ein neues Garn, das er Pasquali zusammen mit Maya Lind rausgebracht hat. Also Melanie Berg. Das wird sich Baleage nennen. Finde ich toll. Ja. Ähm, hat eine Zusammensetzung aus 80% Babyalpaka und 20% gottzertifizierter Merino-Wolle. 175 Meter Lauflänge auf, ähm, jetzt habe ich 60 Gramm geschrieben, ich nehme an, 50 Gramm.
0: Ja, 50.
1: Ja, 50 Gramm. Zweifach Merino aus Patagonien und das Alpaka aus Peru. Und ähm, wir haben es anfassen dürfen, wir haben die Farben gesehen Melanie, es ist
0: fantastisch. Ja, wir dürfen leider zu den Farben noch nichts sagen. Die waren ganz geheim. Wir sind die Ersten, denen er vertraut hat, dass wir da einen Blick drauf erhaschen dürfen. Neben Melanie natürlich. Sie hat nämlich Melanie selber entwickelt. Und herzlichen Glückwunsch. Das ist eine gelungene Kooperation. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ich möchte jetzt gerne Fricke Cast garn haben. <lacht>
1: Das noch nicht mal zwingend, aber ähm, mir haben die Farben so gut gefallen. Aber ähm, also ich wollte mir das langsam mini-Stränge. Und dann habe ich gedacht, auch wenn die in die Tasche fallen, merkt keiner. Aber ähm, Paul hat da sehr stark ein Auge drauf gehabt.
0: Ja, die hat da gut festgehalten. Das, ging nicht. das ja. kommt äh, demnächst raus. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Zusammen mit ein paar Designs von Melanie natürlich. Ja. Sie macht ja tolle ja. Tücher. Da könnte sein, dass da was kommt. Und ich werde mir da auf alle Fälle was von besorgen, weil das Garn ist einfach geil.
1: Ja, das war richtig toll, das hat mich sehr überzeugt. Und gerade Melanie achtet ja auch auf den Bio- und Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, dann wollte ich noch erwähnen, dass ich tatsächlich erstaunt war, dass es Menschen gibt, die sich einen kompletten Figurnier-Pullover kaufen, also ja. Garn für einen kompletten, weil das war eine Frage, die wir gestellt haben, ob sich das wirklich verkauft. Ja, es verkauft sich, ja.
0: Das sind dann mal locker 5000 Euro pro Pullover. Ach, finde ich cool.
1: Wenn ich mir das leisten könnte,
0: würde ja. ich das auch tun.
1: Ja, aber mich hat es von den Socken gehauen. Also, ich habe gedacht, das ist so ein Prestige Garn, das legt man sich ins Regal und dann verkauft man vielleicht zwei, drei Knollen im Jahr. Nein. Nein. Ja. So.
0: Ja, also das war beeindruckend. ja, es war beeindruckend, es war spannend, es war schön, wir waren ja auch kurz live. Ähm, ja. Schaut auf alle Fälle mal bei Pasquali dabei, also gerade ich fand die Marke ja schon immer sehr sympathisch, aber jetzt mit dem Hintergrund und dem Wissen, wie viel Mühe und Gedanken da in die Nachhaltigkeit gesteckt werden, kann ich da hundertprozentig eine Empfehlung für die Ghana abgeben. Guckt euch mal ja. das Sortiment an, es lohnt sich
1: und in den showroom könnt ihr könnt ihr auch als normale Kunden Einzelhandelskunden einfach rein also da liegt jetzt nicht die wolle gestapelt sondern von jeder qualität eine ein und jeder farbe ein ah, wie heißt denn strang 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 oder knäuel und man kann sich dann aussuchen was man möchte und bekommt dann die menge gebracht die man haben will ähm, kann man hinfahren jederzeit schaut euch nach den öffnungszeiten um ich glaube acht bis 16 Uhr war ja, es. nicht so oder früh oder zehn
0: bis 16 Uhr um acht. macht doch kein normaler Uhr. laden auf
1: ja, dann war es 10 bis 16 Uhr.
0: Ja, aber seht ihr ja online. Auf der,
1: auf der Homepage, ähm, da kann man schön hinfahren. Also ich würde jetzt nicht extra dafür dahin fahren, aber wenn ihr in der Nähe seid, schaut mal vorbei.
0: Ja, und sonst haben sie auch einen Online-Shop. Genau. So, jetzt machen wir Dampf durch dieses große Mitmachen-Gedöns, was hier noch vor uns liegt. Ja, Hölle, viel haben wir da aufgeschrieben. Du fängst an. Ich fange an, weil ich bin ne, etwas neidisch auf alle Leute, die in Aschaffenburg wohnen. Die haben nämlich vom 10. bis 12. Oktober die Möglichkeit, die Wolle der Walk Collection in einem Pop-up Store live anzugrabbeln und zu kaufen, wenn sie das wollen. Walk Collection ist ja sonst auf Wollfesten unterwegs, auf einigen und ansonsten nur online und da gibt es dann halt drei Tage einen Pop-up-Store in Aschaffenburg. Ähm, wir verlinken euch den Post von der War Collection, ihr könnt immer gucken, wo das genau ist. Ich bin neidisch, wer in Aschaffenburg wohnt, die lohnen sich wirklich, die Färben schön.
1: Ja, ich auch. Also ich habe schon ein bisschen was von War Collection, aber die sind sehr cool. Dann haben wir ein bisschen herumgesponnen mit der Caro von Caros Fummelei und ähm, der Jasmin von Mein gehäkeltes Herz und darum starten wir im September den Fummelfrickel herz mit Zember. Wir haben uns da ein bisschen inspirieren lassen, ähm, weil es mehrere Bücher gibt, die sich mit Mützen befassen, die in der nächsten Zeit rausgekommen sind und äh, nee, in der rauskommen, Zeit werden. rauskommen werden und herausgekommen sind so. Und haben gedacht, das fassen wir alles zusammen. Wir stricken zusammen Mützen den ganzen September über. Ihr könnt Muster benutzen, wie ihr wollt. Vielleicht gibt es von uns auch welche. Die Caro hat da so eine Überlegung, vielleicht auch was mit der Deut ähm, große Wolle zu machen. Mit einem Angebot oder so. Ja, das schaut gibt's mal schon. Ein.
0: Da gibt es schon einen Rabattcode.
1: Ja, ja. Ah, Für das Okay. Okay, da gibt es einen Rabattcode. Ich war nicht ganz auf dem Laufenden, Entschuldigung. Ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein und strickt mit uns Mützen. Mützen kann man nie genug.
0: Und ihr müsst nicht stricken, ihr könnt auch äh, so, schmieden, ja. nähen, was auch immer. Hauptsache, es passt auf den Kopf. Ich würde gerne einen Ritterhelm sehen, wenn das möglich ist.
1: Ja, Aus genau. Kupfer. also ir irgendwas für auf den Kopf. Und unser Hashtag ist Fummel, Frickel, Herz Dezember. Jawohl.
0: Dann steht das Datum für das nächste Wollfest in Duisburg statt, das Kiel geholt, was von Lütmarie, aka der Frau mit den vielen Namen, <lacht> mal heißt sie Mascha, mal heißt sie Ivy, ähm, auf die Beine gestellt wird. Und zwar ist das am, 22., äh, am 23. und 24. Mai 2020. Ja, genau. Ich bin aber nicht sicher,
1: ob es wieder in Duisburg ist, sondern es ist im Ruhrpott. Im Pott? Also es findet an einer anderen Stelle statt als beim letzten Mal und ich bin nicht sicher, ob es wieder Duisburg ist. Ah, okay. Ich dachte, aber es ist das auf jeden Fall, Fall der Ruhrpott. Ja, irgendwo im Pott. Ja, ich war nicht sicher. Genau, irgendwo im Pott, aber ähm, ja, nicht die gleiche Stelle wie beim letzten Mal. Ähm, dann findet statt das erste Silberstädter Wollfestival am 21. und 22.09. Das findet ihr unter Wolle zwischen den Meeren auf Instagram und die liebe Hanna hat uns darauf hingewiesen.
0: Ja, dann wurden wir hingewiesen, es gibt einen Knit Along für alle, die in Garnresten ertrinken und zwar hat Shibot Garne das ins Leben gerufen unter dem Hashtag Happy Scrappy Car könnt ihr bis Jahresende all eure Garnreste fröhlich verstricken sie selber hat ein Rezept für Restesocken online gestellt aber ihr könnt auch alles andere es muss auch nicht gestrickt sein. Hauptsache, ihr verarbeitet Garnreste bis zum 31.12.2019. Ich kann da tatsächlich nicht mitmachen, weil ich spende ja regelmäßig meine Garnreste. Ich habe gar keine. Ich wollte
1: gerade sagen, was sind Garnreste? Ja.
0: Aber es soll Schon Leute geben, wie, die haben was.
1: So ein bisschen wie Restschokolade.
0: Ja. Oder Bielefeld. Auch
1: nicht. Ja. <lacht> Dann da, das Nächste musst du sagen, ja, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert.
0: Ich bin vor Ort. Ähm, da werde ich... Teilnehmen und ich hoffe, dass ich viele Berliner treffe. Die Cinnamon Pearl ist auch dabei und zwar findet ein Berlin Yarn-Crawl statt, organisiert von der Mimi von Liebwett und Bommel und Fransen. Die haben das. Wie heißt das? Lieb? Liebwett von Liebeswedding. Ah, okay. Ja, okay. Weil jetzt Stricktreff heißt Liebeswedding strikt. Ja, der findet verstanden. regelmäßig statt. Und zwar ein Jahrn crawl ist wie ein Pub-Crawl, nur dass man nicht von Kneipe zu Kneipe trinkt und Bier säuft, sondern man trinkt von, äh, man äh, trinkt nicht, man fährt von
1: Garngeschäft <lacht> zu
0: Garngeschäft und kauft Wolle. Ähm, das gibt zwei... Es gibt pro Tag zwei Touren, die etwas andere Routen haben, damit man nicht irgendwie zu 50 sich in kleinen Laden st stapelt. Also man fährt quasi, der eine fängt an einem Ende der Strecke an und die andere Gruppe am anderen Ende der Strecke. Irgendwo trifft man sich wahrscheinlich in der Mitte und dann geht es in die andere Richtung weiter. Ich glaube, es sind acht Wollläden, die man abklappert. Es finden jeweils am Freitag- und am Samstag Touren statt. Die Frau Cinnamon Pearl und ich sind am Samstag und ich glaube in Gruppe B, müsste ich aber nochmal gucken. Aber wir sind auf alle Fälle dabei. Und es gibt auch noch ein Programm drumherum. Es gibt einige Workshops, die in den teilnehmenden ähm, Yarn-Stores, Garnläden, Wollläden durchgeführt werden. Und es gibt, sehr cool, da habe ich mich für beide angemeldet, das kostet auch nichts, zwei Events am Abend. Eins, da wird es zum Beispiel so ein bisschen um Craftivism und die ganze revelry rassismus debatte gehen. Ähm, da steht auch der ganze Jan Crawl so ein bisschen im Zeichen und das fand ich sehr spannend. Ich freue mich tierisch drauf. Das wird ein ganzer Tag mit acht Wollläden und dann noch Event. Ähm, Darfst du
1: denn wieder kaufen?
0: Muss ich mal gucken, was der Umzug für Schäden hinterlassen <lacht> hat. Ähm, klar. Ja, ich habe da auch noch, das ist mein letztes, meine letzte Urlaubswoche, das ist die Woche nach der Hochzeit, da werde ich wahrscheinlich äh, damit zu tun haben, Leuten zu erzählen, dass ich jetzt anders heiße und äh, daran denken, es allen Stellen mitzuteilen. Das ist am Tag, nach, aber ich glaube am 3. Oktober ist sogar auch irgendein Workshop, das ist ja ein Feiertag und danach, der Freitag ist der Brückentag, also kann man sich auch gut mal so frei nehmen, um damit zu machen. Ich Freitag das ist Mr. Geburtstag. Freitag ist Mr. Geburtstag. Der kommt dann nicht mit auf den Yarn Crawl. Wie gesagt, beim Crawl machen Cinnamon Pearl und ich am 5. mit, aber ich bin sowohl am 4. als auch am 5. auf der Abendveranstaltung. Wäre schön, euch zu treffen. Und das macht bestimmt Spaß. Und die beiden haben eine sehr liebe Handgemalte Karte erstellt, wo man alle Wollläden sieht, die man da abklappert. Die kostet 10 Euro und ich überlege, ob ich mir die auch noch kaufe. Weil die ist so schön. Weil die Mimi macht ja auch so ein eigenes äh, Magazin, das Yarn Chicks Magazin, wo auch sehr viel handgezeichnet ist, die Gefällt mir sehr gut. Ich es gibt auch noch irgendeinen Pop-Up-Store, wo man kaufen kann. Mhm. Dann noch mit ich Mominoki und so.
1: Ich höre dir weiter zu, aber wenn wir jetzt über zwei Stunden sind, bin nicht ich schuld.
0: <lacht> ja. <lacht> ich wollte also das Steffi so bewerben, ist begeistert. weil ich begeistert bin. Ja, ein Crawls, das gibt sonst hier in Deutschland glaube ich nicht so viele. Das ist eher sowas, nee. was man aus Amerika ja. und Großbritannien kennt und ich bin froh, dass Berlin hier eine Vorreiterrolle spielt, endlich mal, sonst findet alles immer in Köln und Umgebung statt und das gehört uns. Wir werden Ich sehen. kann teilnehmen.
1: Vielleicht gibt es eine Konkurrenzveranstaltung. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Den leider. Mister
0: Geburtstag. Aber der. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ja. Na, so, gut. Ähm, dann gibt's was für die Näherinnen. Ähm, die Claudie von Metz wird sein bei Knauber hier in Bonn. Ähm, die haben ja eine wirklich schöne Kreativabteilung und da finden immer wieder Veranstaltungen und ähm, Aktionen statt. Und am 31.08. von 11 bis 16 Uhr kann man da Make-Me-Take-Me-Taschen nähen. Finde ich super. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es hinschaffe, weil ich unterwegs sein werde in Sachen Visit Your List. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich würdig vertreten würdet und ähm, geht bei Claudi vorbei, holt euch eine Tasche
0: ab und viel Spaß. Dann gibt es einen neuen Knit-Along von Crazy Sylvie, der startet am 6.9. Das ist zusammen mit Schulana und da wird gestrickt ein Shirt aus ihrem neuen Buch Crazy Easiness, das wir auch noch hier rezensieren werden, versprochen. Und zwar wird gestrickt das Shirt All Through the Year. Das sind alles Anleitungen, die man gut zum Netflixen oder strickgucken, wie es Silvi gerne sagt, stricken kann. Also mindless und ohne viel nachzudenken. Und da gibt es bei der Silvi im Shop ähm, Wollpakete zu kaufen, entweder mit einem Garn von ihr oder mit einem Garn von Schulana. Und ähm, da wird auch noch als Gimmick obendrauf eine nadel reingepackt. Und das Paket kann man sich kaufen und dann kann man beim Kal mitmachen ab dem 6.9.
1: Ja, und für die no Novellnadeln schwärme ich ja sehr. Hatte ich das schon erwähnt, so nebenbei mal? Ich finde die auch super. Also, die sind wirklich cool. Dann gibt es den Jochi Falcal. Jochi Locatelli ähm, macht, glaube ich, glaube, jedes Jahr mittlerweile, ne? Das ja. ist schon Tradition. Im Herbst ein Knit-Along, bei dem man in der Regel alle ihre
0: Anleitungen stricken kann, ne? Ja. Das ist ein bisschen formal bei ihr. Man muss sich ja, da in so einer Reverie-Gruppe... Also äh, zumindest, wenn man ähm, mitmachen möchte, um einen Preis zu gewinnen, muss man offiziell sich anmelden und auch schon festlegen, was man strickt. Nur dann ist man quasi befähigt, an der Verlosung teilzunehmen. Es gibt immer geile Preise.
1: Ja, das wird alles organisiert über die Jorge Locatelli-Revelry-Gruppe. Aber auch auf ihrem Instagram-Profil
0: findet ihr Informationen dazu. Jawohl. Ja. Ähm, du bist dran. Ich bin dran. Am 14. September startet ein neuer Knit-Along von Lien zusammen mit, mit Love for Wool. Die Simone von Lien gibt echt Gas. Da ist ja fast jeden Monat irgendwas. Da kommt man kaum hinterher. Am 14.09. startet der Made-by-Me-Kerl. Da ähm, geht es darum, Modelle aus diesem Made-by-Me-Magazin von Rico zu stricken. Das haben die beiden schon mal gemacht, so ein Knit along Und ich glaube, der kam auch ziemlich gut an. Und das geht jetzt in die zweite ja. Runde.
1: Ich finde die auch schön, die Modelle von Rico. Die Garne überzeugen mich tatsächlich nicht immer hundertprozentig, aber die ähm, Modelle finde ich richtig cool. Ja,
0: weil die so ja, schön okay. schlicht sind.
1: Genau, das ist was Modernes. Also, ja. Und die Anleitungen sind gut. Ich habe da mal reingeblättert, also das ist verständlich. Ja, ja. Finde ich super, würden wir unterstützen, wenn wir da nicht den Mütze hätten. Ja, aber gut. vielleicht könnte man eine Mütze aus dem Rico ja. und dann ist man bei beidem dabei. Könnt ihr
0: wieder, ne? Wir lieben es ja, Aktionen zu verbinden. Kombinieren. Kombinieren, Reichweite ergrößern. Geschickte Kombination ist alles.
1: Ja. Dann gibt es etwas, woran ich dieses Mal auf jeden Fall teilnehmen werde.
0: Ich fürchte, ich muss das auch, aber ich weiß nicht, woher neben. Ich werde in Ohnmacht fallen, ja. wenn ich den Preis sehe, glaube ich. Ja, also es ist
1: so, dass der Stephen West, also West Nitz, Mystery Cull im Oktober 2019 sein zehntes Jubiläum feiert. Ab dem 1.9. gibt es dazu Strickkits bei Stephen Penelope. Die werden teuer sein, das weiß ich schon jetzt ich möchte aber auf jeden Fall mitmachen, weil ich in den letzten Jahren immer nicht mitgemacht habe und mich nachher geärgert habe, weil ich den Schal total geil fand und gerne dieses diese
0: Entwicklung des Mystery-Cults miterlebt hätte. Ja, vielleicht nehme ich was aus dem Stash. Ich habe ja noch einen, ja, also was ich genau. bei ihm mittlerweile finde, der knallt da echt Material in die Schals Er hat ja. mir teilweise sieben, acht Stränge und dann noch viermal Melted Suri für irgendwie... Eine Niere ja. in Gold pro Strang. Finde ich schon langsam ich echt schwierig. Deswegen, ich werde mal die, die Kids angucken und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was man dazu verbrauchen so kann. kann und dann werde ich ins Dash tauchen, weil ich gebe keine 350 Euro für ein Tuch aus.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht für ein Tuch, von dem ich noch nicht ja. weiß, wie es wird. Und vor allen Dingen, wenn man das Endergebnis nicht sieht, kann man ja auch noch nichts anpassen.
0: Nee, und Oder er das kann das auch nicht sagen. Der hat ja, als er hier im Mai bei Jan Over Berlin war, sehr freimütig ja. erzählt, wie er so an die mystery Calls rangeht. Und das Tuch ist nicht immer unbedingt schon fertig, wenn dieser Call startet. Das heißt, er schüttelt dann so ja. Antworten, wie wird denn Farbe C reichen, auch mal aus dem Ärmel. Der ist da sehr spontan das unterwegs. Ja. ja,
1: aber ich würde halt wirklich gerne mitstricken, weil mir die letzten haben mir total gut gefallen. Und die sind halt auch immer das ist was Abgefahrenes und geiler Scheiß. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal.
0: Ja. Fassen wir drei Wollfeste mal schnell zusammen? Ich glaube, ein paar haben wir immer auch schon mal... Nein. Nee, hatten wir das noch nicht? Nein, wir fassen es nicht zusammen. <lacht> Na doch, da weil das Das andere passt aber thematisch nicht. Das würde ich zum Schluss nennen. Na gut. Was da, da so drin steht. Ja. Bisschen. Ja. Okay, also das... Logisch, wie nix, soll das denn sonst ja. gehen?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich war mir nicht sicher, was du vorhast und hatte Angst. Ja, los. Nee, du bist dran.
0: Ich hatte den ich, Wir gehen nach de dem Datum. Am 29.9., ja. diesen September noch, könnt ihr das Straubenharter Wollfest besuchen, wo ich keine Ahnung habe, wo Straubenhart ist.
1: Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich noch googeln, aber ich glaube, ich habe gesehen, es ist von mir irgendwie drei Stunden entfernt oder so. Kann sein, dass ich mich vergoogelt habe. Aber das ist hängen geblieben. Ja. Keine Ahnung, wo es ist. L hört sich irgendwie bayerisch an. Ja. Aber ich bin nicht sicher. Lacht mich aus, wenn es <lacht> vielleicht doch bei Lübeck ist oder so. Ja. Dann das ähm, Westerwälder Wollfest. Da überlege ich tatsächlich nicht hinzufahren. Fünfter bis sechster Zehnter.
0: Ja, und zu dem Leipzig-Ding musst du auch was sagen. Da weiß ich nie, was da passiert. Ja,
1: das ist das Reveller-Meeting. Da habe ich noch nicht so richtig viele Informationen zugefunden. Und zwar findet ja einmal jährlich ein deutsches Reveller-Meeting statt, das ja äh, immer im Herbst ist, mit wechselnden Standorten. Und Letztes Mal war es, glaube ich, Bielefeld oder vorletztes Mal. Weiß ich nicht. Nee, letztes Mal war es Schleswig-Holstein, da in der Heide irgendwo, meine ich, ne?
0: Ja, irgendwie. Ja, irgendwie so.
1: Ähm, und das ist nicht zwingend ein Wollfestival, sondern häufig auch einfach so ein Zusammenkommen von Strickern und dann gibt es Workshops und ähnliches. Immer von wem anderen organisiert. Dieses Mal organisiert es aber die Dame, die das Leipziger Wollfest organisiert. Ah. Von daher liegt das in sehr professionellen Händen. Die Location habe ich mir angesehen, ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt, aber sie sah sehr geil aus. Lohnt sich ganz bestimmt, bin ich sehr von überzeugt, das wird geil, geht hin.
0: Ja, ich muss mal gucken, Leipzig ist ja nicht so weit von mir. Ja, Ob also das kann. las ich cool. Das ja. las ich sehr cool. So, also, und zum Schluss noch eine Sache für den guten Zweck, und zwar ist ja im Oktober der Socktober und die Lilientinte, die liebe Simone, die ist ja gerade schwanger und ist mit nicht so guten Voraussetzungen in diese Schwangerschaft gestartet und hat sehr gute ähm, Unterstützung bei einer Beratungsstelle für Frauen in Konfliktsituationen bekommen, bei sich in Paderborn, glaube ich. Und die möchte was zurückgeben. Und zwar startet sie eine Charity-Aktion im Oktober. Und zwar sollen wir alle Babysocken stricken, die sie dann im November dieser Beratungsstelle übergibt, damit die Babysöckchen an Frauen, die sich unter nicht so glücklichen Umständen ähm, in einer Schwangerschaft befinden, um die denen zu schenken, um ein bisschen Wärme und Liebe für das Baby ähm, zu spenden. Von den
1: Füßen direkt ins Herz.
0: Ja, ja. finde ich eine genau. super schöne Idee. Und da kann man ja auch dann, wenn man im Oktober viele Socken strickt, dann immer die Reste, weil wer strickt schon so ein ganzes 100 Gramm Knoll auf, in Babysocken ja. noch stecken und tut was Gutes.
1: Finde ich eine gute Idee. Und jetzt sagtest du, das wäre das Letzte. Nein, ist nicht das Letzte. Das Letzte ist der Frickelkast Oktober, der natürlich auf euch zukommt, zu dem wir aber noch nicht viel mehr verraten. Aber wird geil. Ja, ja,
0: so, jetzt sind wir lang. Ja, jetzt sind wir leer. Le jetzt leer sind wir leer. <lacht> leer gequatscht. Ja. Schon dunkel draußen.
1: Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt das nicht als reine Aufzählung empfunden. Ich hatte zwischendurch immer das Gefühl, es wird vielleicht doch ein bisschen zu lang. Aber ich glaube, wenn ich dann
0: schneller gesprochen habe, ging es wieder. Ja, genau, das macht alles wieder wett. Wenn du <lacht> doch deine Aufzählung da reinschummelst. Ich habe es genau gemerkt.
1: Ich will dann immer alle nennen, die ich lieb habe. Ja. Und dann vergesse ich doch wieder wen.
0: Eben. Tut mir leid. Ja. So, in diesem Sinne. Wir sind leer, ihr frickelt, wir hören uns.
1: Nein, Moment, einmal erwähnen wir es noch. Die, die am Anfang gestartet sind, wir sagen nicht, was es ist. Thorsten's Kira.
0: Genau. Bis Schön. bald. Tschüss.